0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert wie alles hier, was, ja, so an äh, Podcasts hier rausgeht von manscape.com. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, gut, wenn ich rausgucke, merkt man es nicht so, aber der Frühling ist da. Und was kommt nach Frühling? Die meisten werden es wissen. Der Sommer. Und damit geht es dann auch einher, dass man ein bisschen weniger anzieht. Die Ärmel werden kürzer, die Hosenbeine werden kürzer. Und da kommt man vielleicht an so einen Punkt, wo man denkt, bin ich wirklich so selbstbewusst als Mann oder Frau, wie ich immer tue? Oder habe ich da vielleicht ein paar ähm, Stellen, wo ich sage, hey, kann ich so eigentlich rausgehen? Was sollen die Nachbarn denken? Eigentlich, ehrlich gesagt, solche Denke ist mir relativ fremd, wenn ich hier rumlaufe, dann könnt ihr es ehrlich bestätigen. Und seit ich das hier auch als Video hochlade, ist das glaube ich auch relativ klar. Ähm, aber vielleicht sagt ihr wirklich, ach, vielleicht muss ich ja optimieren, bevor ich äh, ne, ins Freibad gehe, in eine Sauna, keine Ahnung, wo Sauna jetzt im Sommer ist auch nicht so cool. Ist ja auch egal, wenn ihr denkt, irgendwo Haare oder so, ja, vor allem Haare, die ihr dann nicht haben wollen würdet oder wenn Haare dann ein bisschen besser gestutzt dann ist manscape.com auch für Frauen, vielleicht keine schlechte Adresse. Von daher, checkt es doch mal aus. Es gibt da einige Packages, wo ihr wirklich alles bekommt, was ihr so braucht. Und mein Favorite ist nach wie vor das Performance Package 4.0, Lawnmower 4.0, Weed Wrecker 2.0. Ihr kriegt noch alles mögliche zu Geschenken, eine Boxershows, Kulturbeutel, T-Shirt, eine Zeitung. Nicht zum können auch lesen, aber eigentlich legt man die drunter vorm Rasieren. Schaut es doch mal euch an. Ne? Ihr habt ja auch gar kein Risiko. Wo ist das heutzutage noch so? Wo hat man heutzutage im Leben noch kein Risiko? Fällt mir eigentlich so anders. Fällt mir nichts ein, außer äh, Manscaped, weil mit dem Code next -E 20 NEXXT20, 20% auf alles. Gut, das geben andere auch. 30 Tage Geld zurück, Garantie. Da wird schon eng bei den meisten. Und dann auch noch Free Shipping. Da tappen, Tap aus Snap. Da tappen die meisten aus. Und da ist dann vorbei. Von daher, schaut mal rein. Grüße von mir. Besten Sponsor, den wir je hatten hier im Podcast. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und äh, ich glaube, es war ein neuer Rekord, oder? Was so an Fragen auflief. Na, ich weiß nicht. Im ähm, Zweifel äh, ist dann vielleicht schon ein bisschen mehr immer noch gekommen, wenn es äh, rund um die trade Deadline geht oder äh, jetzt gerade auch die bald dann kommende Free-Agency. Aber Ende der ersten Runde ist auch so ein Highlight, was die Fragen angeht. Warum? Nun ja, es scheiden halt Teams aus. Und manchmal auch Teams die recht überraschend ausscheiden. Manchmal nur für die Fans der jeweiligen Mannschaft, weil sie dachten, das kann doch nicht sein. Die waren doch so gut. Äh, manchmal aber, und ich sehe gerade, dass hier oben was reinragt in die Kamera. Klar, Moment. Ähm, so. Nee, so auch nicht. Oh mein Gott. So. Ähm, und manche sagen halt, ja, das waren auch ja Favoriten, die, alle haben die hochgelobt äh, und dann kommen die Fragen rein. Und so auch heute. Und deswegen auch die erste von Marcel Rennecke, ein paar Fragen zum aus der Bugs gleich ein paar. Wie kann es sein, dass ein so erfahrenes Team zweimal miteinander im vierten Viertel so einbricht und dann siehst du schwere Coaching-Fehler und sind Janis' Problem beim Freiwurf nur mentaler Natur? Vor vielleicht hinten, aber das am einfachsten äh, zu erklären ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass die überhaupt äh, mentaler Natur sind, wie die Frage ja impliziert, sondern äh, das habe ich auch, glaube ich, schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal äh, immer wieder erwähnt. Es gibt da äh, ein schönes Video von... Coach Nick von Weber Breakdown, ähm, der relativ, glaube ich, markant und eklatant auch zeigt, dass der Wurf von Janis Antetokounmpo, als er ein Rookie war, ziemlich anders aussah als jetzt in den Jahren danach und eigentlich auch viel, viel besser. Und äh, das kommt jetzt ja meistens nicht von der Psyche, dass man irgendwie morgens aufwacht und denkt, Gott, ich muss anders werfen, was sollen die Leute denken? Sondern, dass da irgendwas umgemodelt wurde von der Technik her. Ähm, ich glaube, so richtig rausgefunden wurde das noch nie, was da jetzt wirklich passiert ist. Äh, Fakt ist aber nur, ähm, das ist nicht mehr so wie früher. Und das schließt natürlich auch die Freiwurfquote damit ein. Ähm, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, ähm, ich, man ist mal schnell verführt zu sagen, naja, das, der, der Druck, der Druck, der ist so, so schwer. Aber dann denke ich immer, ehrlich gesagt, nein, also ich meine, das sind Freiwürfe. Ne? Die hat der Junge schon ein paar Mal geschossen in seinem Leben. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum er auf einmal dann nicht treffen sollte, dass der Druck ihn irgendwie fertig macht. Er scheint ja auch sonst ganz okay zu spielen. Nee, das ist für meinen Begriff eine Technikfrage. Ähm, seine Würfe sehen ja auch oft auf anderen Plätzen des Feldes nicht jedes Mal gleich aus. Äh, von daher ist es einfach eine ja, Frage der Technik. Man würde sich wünschen, dass er vielleicht mal mit jemandem arbeitet, längerfristig arbeitet, ein Schuldencoach, coach der das in den Griff bekommt. Vielleicht macht er das auch und es dauert einfach noch. Da fehlen mir jetzt gerade die Einblicke. Aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt äh, psychischer Natur ist. Was natürlich sein kann trotzdem, aber ich habe da jetzt keine, keine Anzeichen für. Die anderen beiden Fragen sind ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ähm, vielleicht mal vorneweg. Das war eine Serie, die boah, eine Menge Geschichten erzählt hat. Angefangen von Giannis kombus Verletzung, äh, dann ein Spiel... Nur kurz mitgewirkt, dann draußen gewesen. Tyler Hero im gleichen Spiel, komplett raus gewesen für die Serie. Das sind natürlich Geschichten, gerade wenn es jemand wie Janis trifft, also das ähm, Zentralgestirn in einer Offensive und ein der zwei wichtigsten Spieler in der Defensive. Das reißt sich erstmal raus, das reißt auch so ein Team mental erstmal raus und man weiß, scheiße, jetzt fehlt unser, unser bester Mann. Ähm, mein Gott, also was geht jetzt hier eigentlich? Gleichzeitig mussten die Heat natürlich auch einiges verkraften, mit Hero da hast du eigentlich so den zweiten Kreativspieler verloren im Angriff, neben Jimmy Butler. Man dachte, ich dachte das zum Beispiel auch, also ich glaube nicht, dass die jetzt einfach so wegstecken können, wenn man auch weiß, was für offensive Limitationen der gute Ben marder haben sie rumschleppt. Aber es hat im Endeffekt gereicht. Und ich rufe nochmal nebenbei kurz die genauen Ergebnisse auf in dieser Serie. Es hat am Ende gereicht, aber es war eben auch eine Serie, wo ja, so klar dass am Ende aussieht mit diesem 4 zu 1, wo ähm, gerade den letzten beiden Spielen, also Spiel 4 und äh, Spiel 5, glaube ich, ne, 114 zu 119 aus Sicht der Baxen, dann 128, wenn da ein paar Ballbesitzer und nicht viele, zwei, drei anders laufen, dann reden wir vielleicht davon, dass wir hier in der Serie haben, die über sieben Spiele geht oder sechs Spiele und dann gewinnen nicht die Heat. Also, ne, das muss man auch dazu sagen. Aber, the elephant in the room, also das Thema ich will nicht sagen, über das wir nicht sprechen wollen, weil gefühlt spricht jeder gerade drüber. Aber wie also, weiß nicht, wie es euch geht. Ich tue mich ein bisschen schwer, einen Stab über Coaches zu brechen. Ich glaube, wenn ihr hier schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass ich da eher ein Coaching-Apologist vielleicht bin, ähm, weil ich weiß, wie, wie schwer der Job auch sein kann natürlich. Der nicht auf dem Level ist, aber ich kann das vielleicht extrapolieren, ne, wie schwer der Job ist, wenn du ein Freizeitcoach bist und dann da auf, auf das Level und man kann manchmal nachvollziehen, man kann manchmal erklären, das wäre das bessere Wort, warum Entscheidungen getroffen werden, auch wenn sie falsch getroffen werden. So. Ähm, und ich tue mich mal schwer, zu sagen das ist ein Coach, also der Coach hat keine Ahnung. Das sage ich sowieso nie, weil einfach ne, du kommst ja nicht hin, wenn du also Besitzer gibt es, die keine Ahnung haben, die brauchen nur Geld, aber ne, als Trainer, als General Manager, da muss schon eine ganze Menge Vitamin B äh, eingenommen werden, wenn man da in den Job kommen will, ohne dass man Ahnung hat. so ähm, Aber bei Budenholzer jetzt es tut mir echt schwer, ich tue mich echt schwer, das mittlerweile noch irgendwie zu rechtfertigen. Denn da waren Änderungen, Adjustments, wie man das nennen möchte, die auf der Hand lagen, die, die er nicht gemacht hat. Und natürlich, können wir jetzt sagen, hey, gerade jetzt Spiel 5 am Ende, das war ein Foul von Jimmy Butler. Wenn er das nicht begeht, dann gewinnen die dieses Spiel, dann steht es 3-2. Wer weiß, ob sie die Serie noch gewinnen? Ja, natürlich, gar keine Frage das war ein Foul, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie man sowas nicht pfeifen kann, weil, wie gesagt, ich kenne meinen Standpunkt, für mich muss, was in Minute 1 faul ist, auch in Minute 48 faul sein, ich bin nicht der Typ, der dann dieser Schule anhängt, nein, am Ende dürfen die Schiris das nicht entscheiden, weil das im Umgeschoss einfach heißt, am Ende erlauben wir den Spielern aber ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, gerade der Defense, der ja eigentlich dann weniger, obwohl es in dem offensiv voll war, und dann gucken wir mal, was da rauskommt am Ende. Ähm, von daher ähm, ja, finde ich das in anders Pfeifen müssen. Und vielleicht haben wir die Diskussion dann gar nicht so wild. Aber das würde trotzdem nichts daran ändern, was alles passiert ist. Die Auszeiten, die nicht genommen wurden, auch gerade am Ende. Ähm, was ja wohl auch Eric Spurzler, wenn man äh, Max Strews glauben darf, ziemlich überrascht hat, dass es da am Ende keine Auszeit gab. Ähm, die Geschichte, dass man äh, Jimmy Butler eigentlich nur eins gegen eins gespielt hat und nicht gedoppelt hat. Äh, gar nicht bis wenig Jannis äh, dahin geschickt hat als Verteidiger und Drew Holiday, der de facto zu klein war, ähm, da hat machen lassen. Ich fand, dass so ein paar alte Probleme, ein paar alte ähm, ja, Sünden da wieder aufgebrochen sind bei den Milwaukee Bucks. Ne, wir haben das schon ein paar Mal gesehen mit denen, dass sie in Playoff-Serien nicht die richtigen Adjustments gemacht haben oder eben gar nichts gemacht haben, dass die in ihrer Drop-Defense festgehalten haben mit Lopez, weil das, das ganze Jahr einfach eben toll funktioniert. Und warum soll es denn dann nicht auch noch in so einer Serie funktionieren, wo der Gegner einen klaren Plan dagegen entwickelt hat, man sagen muss, naja, aber wie lange wollen wir dann warten? Also man hat ja nur viel Spiele, die man verlieren kann, dann ist die Saison vorbei. Also wie lange, wie viele lange braucht es denn, bis man denkt, okay, wir müssen mal was ändern? Und in der Vergangenheit, wenn ihr euch erinnert, also gerade in dem Titeljahr, da schien Budenholzer ja viel früher und viel bereitwilliger, als Sachen zu ändern, auch mal kleiner zu gehen. In dem Jahr hatten sie ja auch viel in der regulären Saison probiert und da eben nicht so viele Spiele gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber das war jetzt Sachen, war alles nicht zu sehen. Das war so, als ob das 2019 wäre, 20. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, und ich will ganz ehrlich sein: also ich kann jetzt auch diese, diese Rufe nach natürlich ist erstmal Nick Nurse der, nachdem jetzt alle rufen, weil er gerade seinen Job verloren hat und frei ist, die kann ich verstehen. Und ähm, das waren schwere Coaching-Fehler. Oder wenn man jetzt ein bisschen wohlwollender ist, kann man sagen, das waren keine Fehler in dem Sinne, aber er hat eben nicht die absolut richtigen Schlüsse gefunden und gezogen. Das kann man sicherlich nicht wegdiskutieren. Ob das jetzt eine Fireable Offense ist, wie es in Amerika heißt, deswegen aus also einem Kündigungsgrund, das müssen die Besitzer dort entscheiden, oder General Manager. Ich würde sagen, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind mit Milwaukee, und ich rufe es mal kurz nebenbei auf, wenn ich da jetzt irgendwas Blödsinniges erzähle. Wenn wir uns mal die Franchise-History angucken, dann sehen wir jetzt in der Ära Budenholzer. Und wenn ihr euch erinnert, 2017, 18 war noch Jason Kidd und Joe Prant, die waren dann auch zuständig, dann, hat man, dann waren die beide weg, dann kam Budenholzer, man hat 60 Spiele gewonnen, alle denken, ach krass, guck mal, Eastern Conference Finals hat man verloren damals, Okay, kann passieren. Damals war ja noch jemand in der Eastern Conference, der nicht so schlecht war. LeBron war auch noch da, sicherlich, aber in dem Fall war es ähm, koalent. Aber damals hat man ja auch nach einer Führung, ich glaube, zweimal hat man, glaube ich, geführt. Ich muss immer nachgucken, ich sage nicht, dass ich Blödsinn erzähle, aber genau, man hat zwei mal geführt hat man vier Spiele in Folge verloren, einfach weil die die Mauer aufgebaut haben vor Janis und auf einmal ja, ist dann da irgendwie nichts mehr gegen eingefallen. Und damals ging ja noch viel, geht so viel darum, okay, Janis, ne, das Spiel von dem ist einfach zu eindimensional. Da, da kann auch nichts raus werden. Dann 2020. 56 Spiele gewonnen. Ähm, ne, gut, gut gelaufen. Äh, beste Record in der Eastern Conference auf jeden Fall gewesen. Und da fliegt man gegen die Heat in, in Runde 2. Da hat man auch mehrere Spiele in Folge halt. Ähm, Im Endeffekt dann abgegeben. Da hat man die Finals gewonnen, 2021. Da schien es zu sein, okay, man hat eben gecheckt. Doch, bin ich bin richtig noch kleiner, kleiner gespielt mit Janis auf der 5, öfter mal. Und seitdem. Zweite Runde aus, erste Runde aus. Also das ist jetzt auch keine Bilanz mehr, wo man sagen kann, na gut, Mensch, Budenholzer hat einen schlechten Tag gehabt. Äh, nee, also da würde ich mich wirklich jetzt nicht wundern, wenn da was passiert. Ich weiß auch nicht, wie lange der Vertrag von Budenholzer noch läuft. Manchmal ist das ja auch so ein bisschen, ne, dass man nicht zwei Coaches auf einmal bezahlen möchte. Ähm, allerdings, wenn man den feuert, kann gut sein, dass er anderswo auch direkt unterkommt. Warten wir es ab. Aber ich sehe schwere Coaching-Fehler. Ich sehe auch andere Sachen, die passiert sind. Aber im Zweifel die anderen Sachen passieren, die Verletzungen passieren, Würfe gehen rein, gehen nicht rein, aber wenn du als Trainer, als derjenige, der eigentlich ja den Überblick haben sollte die ganze Zeit und, und der einfach ein Stratege ist, ähm, wenn, wenn du mit der, was heißt mit der Ruhe, aber wenn du in der Seitlinie stehst, guckst dir das an, du hast einen ganzen Stab da und triffst dann solch eklatante Entscheidungen eben nicht oder triffst sie einfach falsch. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man auch sagen muss: Okay, die Bugs haben in den letzten Jahren einiges liegen lassen. Ein Titel zu gewinnen ist schwer genug. Ne? Riesenerfolg von Buden, Budenholzer. Der wird wahrscheinlich nie wieder im Restaurant wir es bezahlen müssen, weil wenn er ein Bierchen trinken will und eine Bratwurst essen in Milwaukee. Dann kriegt er die auch umsonst. Aber vielleicht ist jetzt ein bisschen wenig bei rumgekommen, wenn man dieses Jahr auch wieder nicht in den Finals war, ist. So Von daher ähm, würde ich sagen: Mich würde es nicht wundern, wenn über ihn sehr diskutiert wird. Und dann ist halt die Frage: Gibt es einen ist eine Alternative. Die gibt es mit Nick Nurse. Das ist sicherlich jemand, der früher, äh, der, der gerne mal äh, experimentiert. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Äh, warten wir es ab. Max mit der Frage: Butler's foul zur Overtime. Wie und warum wird das nicht gefiffen? Was mit den, was in Bunnells da los? hat erklärt. Das Foul nochmal. Äh, ich glaube, manche Refs am Ende sagen: Nö, das dürfen wir nicht entscheiden. Wir müssen die Pfeife stecken lassen. Aber in so einem Fall, ne, vor allem, wenn es irgendwie was gewesen wäre. Wisst ihr so also wie, wie beim VAR im Fußball. Irgendein Foul, kann auch, sagen wir mal, er macht sich so frei mit dem Stoßen, rennt dann noch durch zwei Blocks, wo man ihn hätte bumpen können oder switchen oder so, und dann kriegt er den Ball und dann wirft er das Ding rein. Hätte ich nichts, würde ich nichts sagen. Aber ich sage, na gut, das kann passieren. Aber sich so frei zu machen für die entscheidende Aktion, auch wenn die natürlich danach noch schwer genug war und ein Highlight war, da muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht gefiffen wurde. Ich weiß sogar gar nicht, was im Two-Minute-Report stand. Ähm, aber wie Fall, das? ist für mich ein klares Vor. Max for three. Wie bewertest du die Leistung von Dennis Schröder in den Playoffs bisher? Er macht viele gute Dinge, die nicht auf dem Bogen auftauchen, also auf Anschreibbogen auftauchen, aber ich hätte mir sehr erhofft erwartet, oder hätte mir mehr erhofft und erwartet. Wie siehst du das? Naja, ich weiß ja nicht, was du dir <lacht> erhofft oder erwartet hast. Von daher kann ich das nicht beantworten in dem Sinne. Aber wir können gucken, was die Series Stats aussagen ähm, über Dennis. Und da sind wir relativ schnell hier, dass wir sehen, 21,9 Minuten, 5,2 Punkte, 0,8 Rebounds, 2,4 Assists, 1 Deal, 0,4 Blocks, zwei Feldwurfquote insgesamt von 38,1% und eine Dreierquote von 25%. Ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, das ist nicht gut. Ne, das, also Das, glaube ich, geben die Zahlen jetzt schon her. Ähm, wenn wir auch mal ein bisschen äh, reingucken in die... Ähm, Advanced Stats, gut, das macht ja nicht so viel Sinn oft nach fünf Partien, aber eine offensiv rating von 94, das ist eben auch nicht gut. Ähm von daher, ich sehe auch die Dinge, die er, die er macht, gerade defensiv kann er natürlich auch mit seinem Einsatz und, und die er einiges bringen, er kann von dem Speed dir einiges bringen und ich mache gerne nochmal hier nochmal die Game, das Game-Log von ihm auf, damit ich auch ziemlich kein Spiel ver verliere, vergesse, wo es irgendwie... Vielleicht richtig gut, richtig schlecht lief. Die können aber so kleinen Stichproben immer auch was verfälschen. Und dann sehen wir, okay, zweimal null Punkte. Einmal in 16 Minuten, einmal in 19 Minuten. Ähm, also im zweiten Spiel waren es 0 und jetzt zuletzt waren es null. Ähm, muss man aber auch sagen, im, im Spiel 2 hat er drei Würfe bekommen. Das waren drei Korbleger, überall daneben. Äh, und jetzt in Spiel 5 hat er zwei bekommen. Ein Dreier, ein Zweier und bei daneben. Das ist in dem Sinne kein Ruhmsblatt. Klar hat er ein Spiel vier, zwölf Punkte gemacht, gar keine Frage. Aber selbst wenn er Kleinigkeiten oder kleine Sachen macht, die gar nicht klein sind, natürlich oft und dem Team damit hilft, er ist nicht die Verstärkung oder ist nicht die Kraft, gerade auch offensiv, die Sie sicherlich erwartet hätten. Aber bei Schröder dieses Jahr, bei den Lakers, da komme ich immer wieder darauf zu sprechen, das will ich auch kurz nochmal hier nochmal ansprechen. Er wird eben oft in Situationen geschickt und in eine Rolle geschickt, die ihm nicht 100%, ich will mal sagen behagt, aber die nicht 100% seine Stärken akzentuiert. Du kannst ihm den Ball in die Hand geben, Spread aufstellen, Pick and Roll und dann wird er dir gute Sachen machen mit seinem Speed und seinem Drive etc. Wenn du sagst, stehe in der Ecke, schießen Dreier, wo du auch, wenn du vielleicht einen Klaus attackieren würdest, auch nur eine Seite hast, wo du attackieren kannst, auf der anderen Seite ist halt die Auslinie, dann nimmst du ihm natürlich halt auch eine Menge von, von dem, was er kann. Gleichzeitig, wenn du in Defensiv das losziehst, äh, dich mit jemandem wie Jamal Rance zu beschäftigen, sicherlich auch nicht unbedingt äh, super leicht für ihn. Aber das ist keine Serie, wo er bisher glänzt, sagen wir es mal so. Ähm, von daher ist die Frage, ob das schon mal sehr wohlwollend ähm, äh, formuliert. Wir haben wir alle, glaube ich, mehr, mehr Zahlen erwartet. Aber wie gesagt, bei ihm und den Lakers, so gut das so inne, also, so, vom, vom Vibe zu so passen scheint, es ist dann einfach manchmal so, dass das die Rolle einfach nicht, nicht passt. Rotbert Jakubasch fragt, findest du, dass Jimmy Butler nie genug Auszeichnungen entsprechend seiner spielerischen Klasse bekommen hat? Wenn man sich die Auszeichnung von Butler anschaut, dann war er in seiner Karriere nur viermal All-NBA und immer nur im dritten Team und fünfmal im All-Defensive-Second-Team. Einmal Most Improved Player, früh in seiner Karriere und ein paar Mal All-Star. Nun blickt man auf seine historische Play Leistungshöhepunkte in den Playoffs, gegen die Lakers 2020, die Celtics 2022 und die Bucks 2023. Dazu sein Einfluss als winning Basketball-Player in Minnesota, Philadelphia und für Miami. Da besteht auch eine große Diskrepanz. Wo bleibt die Anerkennung von Jimmy Butler's Greatness? Vorweg natürlich, es ist schön, wenn man großartige Playoff-Erfolge hat und große Playoff-Stats auflegt. Alle Awards, die wir gerade gehört haben, sind alle reguläre Song-Awards. Da muss man sagen, ja, das ist dann auch... Äh, dann ziemlich egal, was er dann macht in, ähm, ne, in diesen wirklichen Drucksituationen, auch wenn die natürlich schwerer sein sollen als normal, sind sie ja auch, ne, wo man eigentlich ja auch, um da diese Leistung zu bringen, erstmal auch nochmal richtig richtig aufdrehen muss, äh, ne, was ja dann viele auch nicht drauf haben, sage ich mal. Deswegen, äh, klar, wenn man diese Greatness, diese Großartigkeit, diese schwierige Größe da sieht und dann sieht, was da im Endeffekt drüber steht bei ihm, wenn man bei BK Ref auf seiner Seite schaut, dann kann man natürlich schon vermuten, hm, das ist dann vielleicht ein bisschen wenig. Aber ich lese euch mal die, die Counting-Stats vor und nicht jetzt denken, ja, das sind die. warum redet er über Counting-Stats, wir haben Advanced-Stats, was ist denn mit dem Typen los? Er hat, er, hat gestern noch getrunken und denkt, es ist 2002. Nein, das nicht. Aber es erklärt, warum er nicht diese Anerkennung bekommt, die er vielleicht andere bekommen. So, mal gucken. Wir gehen mal diese Jahre durch. Mal die ersten zwei können wir rausnehmen in Chicago, 2,6 Punkte, 8,6 Punkte, dass er da nicht irgendwie großartig was bekommt, ist klar. Dann, im dritten Jahr, 13,1, 5 Rebounds, sagen wir mal, 3 Assists. Auch da hat keiner nach irgendeinem Award geschrieben. Dann, ich gehe jetzt mal im Durchlauf durch. Ähm, dann sind zwei Jahre, wo er so ähm, 20, 6 und 4, sagen wir mal, oder 20, 5 und 5 liefert. Tolle Zahlen, ne? da ist auch Orts da genau wie in beiden Jahren drauf, wo er... 24, 6 und 6, die er gibt und ach, sind auch immer auch so zwei, Assists dabei, soll ich, äh, zwei Steals dabei, soll ich dazu sagen und 22, 5 und 5 plus 2. Dann kommt dieses Jahr mit Minnesota und Philly, auseinandergerissenes Jahr, ne, 19, 5 und 4 stehen dann am Ende plus seine zwei Steals, die er irgendwie holt. Dass er in dem Jahr nicht Allstar wird, ist auch klar. Ne, da war zu viel Querelen, da war zu viel, äh, das Interview damals ähm, mit, mit Rachel Nicholson so, diese, diese Episode im Training, da, da, da war er zu sehr Querkopf, sage ich mal, ähm, dass er da nichts bekommt. Also zumindest nicht meine Allstar-Nominierung. Ähm, und dann 1920, da macht er 20, 7 und 6, plus seine zwei Assists, das natürlich richtig gute Zahlen, wird auch Allstar 2021, Covid-Saison, 21, 7 und 7 plus 2, oh, 22 sogar, auch richtig gut. Uh, dann 21, 22, 21, 6 und 6. Kann man auch nicht meckern. Und dieses Jahr sind es 23, 6 und 6. Ich sage immer plus 2 ist jetzt, äh, plus die jetzt. Von daher, ja, das sind gute Zahlen. Also warum hat er nicht öfter mal was äh, gewonnen? Und jetzt gucken wir uns mal einfach, ähm, ich will jetzt nicht alles da vorlesen, einfach nur mal kurz um es zu erklären. Ähm, gucke mir einfach mal kurz hier die die NBA First Teams an, First, Second Teams, weil das ist ja das eigentlich, was das Wichtige ist, ne, dass man jetzt mit den Zahlen nicht, nicht MVP wird, das ist auch viel Narrativ mit dabei, ne, das ist aber auch vollkommen nachvollziehbar verständlich, da gibt es halt bessere, da müssen wir nicht drüber reden. Aber, ne, wir müssen eben gucken, okay, was ist eigentlich mit den All-NBA, First Team, Second Team, warum war er da nicht mit dabei? Und da kommen wir natürlich schnell an den Punkt, wo wir schauen müssen, wer spielt eigentlich mit ihm auf der Position. Und hier reden wir jetzt ja da von den beiden Forward-Positionen. Und wir gehen einfach mal von, dies Jahr wissen wir es ja noch nicht, wir fangen mal hinten an, was habe ich gerade gesagt, wo wir Jimmy verorten, äh, wo seine Karriere quasi losgeht. Ich gucke nochmal zurück. Ähm, ja, sagen wir 2014-15, da fangen wir an. So, 14-15 waren die sechs Forwards in den All-NBA-Teams. der drei, wie gesagt. LeBron James, Anthony Davis. Damals wurde auch Paul Gasol als Forward gewählt, okay. Paul Gasol, Marcus Aldridge, Blake Griffin, Tim Duncan. Also alles Jungs, die quasi Power-Forwards sind. Alles Jungs, die sicherlich auch in Rebounds mehr zugegriffen haben. Ähm, Glaube ich auch jetzt nicht wirklich schwer zu verstehen, warum die alle da reingekommen sind. Dann 15, 16, LeBron, James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Draymond Green. Aber natürlich viel damit zu tun, dass die Warriors so überragt haben in dem Jahr und eben auch Draymond Stephens da gewürdigt wurde. Paul George, LaMarcus Aldridge. Denke ich auch, und 2015, 16 hatte Jimmy aufgelegt. 21, 5 und 5, kann ich auch nachvollziehen. Wurfquoten war jetzt auch nicht unbedingt Gold, oh. In der Fall ziehen, dass man ihn da jetzt nicht unbedingt äh, gewählt hat. 16, 17. In dem Jahr haben wir LeBron, Kawhi, Janis Antonio Combo, Durant, Green und eben Butler. Da hat er es geschafft, da waren die Zahlen auch ein bisschen besser. Im Jahr drauf hat er es auch wieder geschafft. Ne? 17, 18. 18, 19. Da hat er es nicht geschafft, aber wie gesagt, das war das Jahr mit Minnesota und Philly. Ne? Und wenn man sagt, da war er ein winning Player, ja, irgendwie schon, aber war ihm auch sofort wieder weg. Ne? Also ich glaube, diese. Die Sichtweise von Jimmy Butler, die ändert sich aber auch erst, als er dann äh, im Endeffekt in Miami landet. Ähm, und dann sind wir bei 1920 und da ist Jimmy Butler wieder im, im Third Team. Hätte man ihn jetzt, wo oh, wir können mal gucken, also in dem, jetzt im ersten Jahr, wo er dabei war, ähm, da waren Janis und Kevin Durant und Leonard und LeBron vor ihm. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass das sicherlich auch gerechtfertigt war. Dann 17, 18, als er im dritten, dritten Team war, waren es wieder LeBron, KD, Janis und dann Marcus Aldridge. Ich mal, was der jetzt 2017, 18 gemacht hat. 23, 9 und 2 Assists. Ja, das kann man sicherlich diskutieren, warum der dann da mit dabei ist. Das haben die Spurs in dem Jahr gemacht. Auch oh, nicht so richtig geil. Da ähm, ja, da könnte man sicherlich sagen, 2017, 18 hat er einen Case, dass er da nicht dabei ge gewesen ist. Äh, allerdings, was hat mir Minnesota in dem Jahr eigentlich gemacht? Ja, die waren vom Rekord her auch hinter und der hat nur 59 Spiele absolviert das kann natürlich auch da noch ne, mit zusammenhängen die Leute die ihn da nicht höher ge gerankt haben dann sagt man kein gutes Jahr dann 29 war er gut aber dann hat er es nicht geschafft äh, weil Masiakam in dem Jahr ich gucke nochmal mal kurz äh, was war es jetzt 1920 ne Masiakam in 1920 legt halt auch 23 7 und 4 auf ja das ist dann äh, kann man argumentieren, dass er vor ihm liegt. Dann 2021 Butler im dritten Team mit Paul George und LeBron. Julius Randall, der in dem Jahr alles abreißt, plus Janis und Kawhi, die kann man auf klar da vorne sehen. Und dieses Jahr, und nee, im letzten Jahr waren es dann halt Pascal Siakam, LeBron James, Kevin Durant, Demar Rosen, Jason Tatum, de Kumbo Auch da Siakam, wohl äh, 23, 9 und, und 6 quasi, man kann das schon nachvollziehen, aber ich gebe dir recht. Also ich habe es auch ein paar Mal, glaube ich, schon gesagt, für mich ist äh, Jimmy Butler der unterbewertetste Abo-Alzer, den wir, glaube ich, derzeit haben. Weil einfach, ich, ich denke, dass... Ähm, aber er ist ein bisschen selber schuld dass er mehr das in ja so einen extra Gang schaltet in den Playoffs. Aber in der Regel er einfach auch gerne mal den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Und ich glaube... Die, die, die Voter gucken eben vor allem auf Counting-Stats, weniger auf Advanced-Stats, sonst wäre er öfter da oben dabei gewesen. Aber es ist nachvollziehbar, dass er in den Jahren das so nicht, ge nicht gepackt hat. Stefan Martin fragt. Ich frage mich, ob es für die Sixers wirklich ein Vorteil ist, dass sie fast eine Woche nicht gespielt haben. Klar, Joel Embiid kann seine Verletzung auskurieren. Für mich als Spieler wäre es aber ein Nachteil, wenn man nicht im Spielrhythmus ist. Was sagst du dazu? Ja, Alte Henne und Ei, äh, Ding, wenn die Serie jetzt anfängt und die äh, Sixers spielen mit im Beat und ähm, sie nageln die Celtics weg, sagen, alle, oh krass, guck mal, die haben sich ausgeruht. Celtics kamen aus einer unnötig langen Serie. Klarer Vorteil für äh, die Sixers. Wenn sie rauskommen und im ersten Viertel tierisch Probleme haben und sich schon mit 15 zurückliegen und sich davon nicht mehr holen, sagt man, naja, sie waren halt nicht eingespielt, im Rhythmus verloren, bla bla bla. Und beide Sichtweisen habe ich in den letzten. 30 Jahre, ist noch länger sogar, die ich NBA gucke, habe ich alle gehört. In dem Fall jetzt muss ich aber sagen, dass ich denke, wenn wir wissen, dass klar ein Beat angeschlagen ist und wir trotzdem nicht wissen, ob er jetzt spielt, dann in Spiel 1, hoffen wir es mal äh, mit seinem Knie. Und wir wissen, dass James Harden eigentlich auch nicht hundertprozentig schmerzfrei ist. Und wir eigentlich wissen, dass keiner in der NBA nach einer regulären Saison in der ersten Playoff-Runde eigentlich bei 100% sein kann. Und gerade bei einem Team wie dem, wo ein paar Veterans dabei sind, und wie gesagt, zwei von den drei Stars angeschlagen sind. Da würde ich sagen, dann nehme ich gib mir lieber die Woche. Und selbst wenn wir... Spiel 1 ist das Spiel, und vor allem wir spielen auswärts. Spiel 1 ist das Spiel, wenn du ein Spiel in der Serie verlierst, Spiel 1 ist das Unwichtigste von allen. Ne? Also klar, wenn du zu Hause bist und äh, du willst nicht unbedingt äh, vor Spiel 2 äh, mit dem Rücken zur Wand stehen, okay... Aber wenn du dir erstmal ein Heimspiel verlieren solltest als besser gestelltes Team, dann bist du ja auch wirklich nicht besser. Dann ist auch egal, ob du jetzt Rhythmus hast oder nicht. Ähm, von daher sehe ich hier jetzt eigentlich kein Problem für die, für die 76ers. Aber wie gesagt, das Narrativ wird genauso gesteuert werden, wie ich das schon gesagt habe. Ähm, Charlie Freak 180 fragt, ist der verworfene Dreier von Harrison Barnes der Turning Point der Warriors-Kings-Serie oder wird das überbewertet? Also für meine Begriffe war das ein sehr knappes Spiel und ich denke, er war nicht der Einzige, der in dieser Serie oder in diesem Spiel daneben geworfen hat. Auf Seiten der Kings. Also klar, man guckt am Ende immer auf den letzten Wurf oder auf die letzten zwei manchmal sogar, im äh, Fall von Charles Smith äh, auf die letzten vier Würfe damals gegen Chicago. Und man denkt, hey, wenn der reingegangen wäre, was wäre dann gewesen so? Einfach weil danach eben nicht genug Zeit mehr ist, um das nochmal von den anderen zu korrigieren. Aber am Ende des Tages, wenn du ein Spiel hast, was, keine Ahnung, in die Overtime geht, was im letzten Wurf entschieden wird, etc. pp., dann, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist jeder Wurf, jede Aktion, jedes V, jeder Freiwurf einfach genauso wichtig. Klar, wie gesagt, nach hinten raus hast du weniger Zeit, das wieder auszugleichen. Und da verstehe ich auch, wenn man sagt, naja, aber das jetzt, das war das Ding, den musste er treffen. Gar keine Frage. Und kann die Niederlage jetzt auch ne, dazu beigetragen haben, dass diese Serie sich dreht. Das ist ein Narrativ, das hört man sicherlich. Ich finde es aber ehrlich gesagt wahnsinnig billig, <lacht> sowas so darzustellen. Das ist so ein bisschen ähm, ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten aus dem Lokaljournalismus oder so. Und ich habe auch Lokaljournalismus gemacht, damals in meiner, äh, meinem Praktium hier bei der, äh, bei der Wolfsburger Nachrichten. Aber von daher weiß ich auch, wie das ist. Ne? Ich bin kein Fußballexperte, habe ich auch noch nie behauptet. Ich habe mal hier im Wölfe-Radio-Spiel kommentiert, aber das war auch 20 Jahre, nachdem ich damals hier beim SSH Vorsfelde, glaube, damals im Pokaler stand und guckt, was, was die da gemacht haben. Und wenn dann, was weiß ich, ein Spiel, keine Ahnung, irgendein Team hat 2-0 geführt und dann fiel das 2-2, habe ich dann auch geschrieben, nein, das war der Wendepunkt in der Partie oder so. Ja, bestimmt. Aber warum? Weil ich keine Ahnung hatte, was auf dem Feld passiert ist. Ob die umgestellt haben, was ich von Vierer auf Dreier Kette ob, äh, was weiß ich, irgendwie der beste Mittelfeldspiel des Gegners auch nicht in Mandekum genommen wurde oder wurde in Manikum genommen, auf einmal war der ausgeschaltet und da gab es Ballverluste. Kein Plan. Ich habe mich da hingestellt, ich habe mir das angeguckt, ich habe eine Bratwurst gegessen und dann habe ich mit den Trainern gesprochen und habe mir ein paar, Frage schla äh, paar schlaue Fragen überlegt und am Ende war ich froh, dass da was rauskam, was Leute lesen konnten und nicht dachten, was haben die da für ein Legastheniker eingestellt. So. Ähm, und genauso ist es hier nun mal auch. Natürlich, kann ich sagen, ja. Das war der Wendepunkt. Die haben Spiel 4 verloren und dann, äh, oder Spiel 3, war Spiel 4, oder? Ich weiß gar nicht mehr. So viele Spiele gerade. Aber die haben Spiel verloren, jetzt steht 2-2. Okay, ja, na klar. Aber wäre es nicht vielleicht genauso wichtig gewesen, hätten man vielleicht zwei Minuten vorher, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche welche Ballbesitz wir alle hatten, aber weiß nicht, wenn irgendwer in der Defense gepennt hat, oder irgendwer hat einen Dreier genommen, contested, am Mann, obwohl er gezeigt noch um weiter zu faken und den äh, Closer zu attackieren. So eine, so eine einzelne singuläre Aktion wird nie ein Turning Point sein. Es sei denn, Harrison Barnes wirft und kommt mit dem Finger runter und sticht Steph Curry das Auge aus, zieht, die, zieht den Augapfel mit am Finger raus, oh Gott, du schmeißt den weg und die finden das Auge nicht mehr wieder. Dann wäre es vielleicht ein Turning Point gewesen, aber natürlich dann wahrscheinlich ein Zweifel gegen die Warriors. Ähm, aber so finde ich das einfach, einfach eigentlich zu billig. Ähm, nein, die, der Grund, warum es 2-2 steht, ist, dass diese Warriors eben, gut sind. Und die haben das ganze Jahr zu Hause ihre Spiele gewonnen. Äh, das haben sie jetzt auch gemacht. Und sie haben sogar noch ein Spiel in der Fremde gewonnen. Ähm, das ist der amtierende Meister. Die haben sich darauf eingestellt, was äh, die Kings machen wollten. Die haben verschiedenste ähm, ja, Adjustments reingebracht. Und unter anderem haben Sabonis gesagt, du heißt jetzt Westbrook, wir decken dich gar nicht mehr, wenn du den Ball aus der Zone hast. Und solche Geschichten. Ähm, aber dass der 1-3 von Harrison Barnes, der jetzt der Turning Point war, das ist einfach das ist ein bisschen billig. MJ fragt: Die Heat. Achter Platz haben die Bugs, erster Platz geschlagen, stimmt. Wir nehmen die Heat nun den Heimverteil der erstplatzierten Bugs in der nächsten Runde. Nein. Und die Frage direkt anschließend ist die von Frank Sound: Warum können NBA-Betrachter und Medien. Nee, ich das ist gar nicht die richtige Frage. Wo habe ich denn? Ich hatte eine andere Frage noch gehabt. Da hatte noch jemand. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich die falsch reinkopiert. Irgendwer hat mich noch gefragt. Ich habe die extra nacheinander kopiert. Warum die äh, NBA das nicht so macht, glaube ich, wie die NHL, dass man eben, wenn ein achter Seed gegen den ersten gewinnt, wie in dem Fall jetzt Miami gegen die Bucks, warum sind die dann quasi denn dann der Sieger und bleiben mit diesem Playoff-Baum auf dieser, auf diesem Weg, den ja eigentlich die Bucks beschritten hätten. Also ne, den leichteren Weg dann in Runde 2, ähm, weil sie ja nicht gegen den Gewinner von zwei drei spielen, äh, gegen 2-3 spielen, sondern 4-5. Ähm, äh, nicht, so rede ich dass wir ja, von 4-5 spielen und nicht 3-6 nicht rum. Ähm, sondern warum wird es nicht gereseeded? Also warum guckt man nicht, okay, wir haben jetzt die Erste Runde hinter uns, wer ist denn der höchste Seed, wer ist denn der Zweithöchste, wer ist der Dritthöchste? Und jetzt setzt man das Ganze neu, um immer dem stärksten noch verbliebenen Team der regulären Saison den vermeintlich schwächsten Gegner zu geben. Ne, das ist so ein bisschen die, die Denke dahinter und so kann man natürlich nochmal die Ergebnisse der regulären Saison aufwerten. Ist ein valides Argument, Warum man das so macht, ja gut, meine, wahrscheinlich wirklich die einfachste Antwort und die Antwort, die so auch richtig ist, ist, das habe ich schon immer so gemacht und deswegen, ja, es gab immer mal in den letzten Jahren mal bestimmte Think-Pieces, die geschrieben wurden, wo gesagt wurde, ja Mensch, aber können wir das nicht ändern, wäre es nicht sinnvoll, in dem Fall jetzt, dass die Heat dann eben nicht ähm, die Nummer 1 übernehmen, sondern halt einfach dann, ne, dass es neu gesetzt wird. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also Zum einen ist es natürlich so, dass die, die NBA mit ihren, ähm, mit ihren Serien und da fängt ja auch gerne dann mal eine zweitrund-Serie an, bevor eine Erstrund-Serie vorbei ist. Später ist, haben wir dieses Problem oft nicht mehr, aber in dem Fall gibt es das manchmal. Ähm, ist ja nicht so wie, ne, wie in den äh, Footballstadien, wo eigentlich dann, ist ja egal, äh, die, da, wenn Football-Playoffs sind, dann sind die halt relativ frei. Da sind ja, ja nicht jeden Tag ein Konzert oder sowas, was man dann nicht, nicht spielen kann. Aber ich, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich, wahrscheinlich auch weil ich alt bin und das jetzt auch nur so kenne, bin ich irgendwie auch ein Fan davon, dass man sagt, okay, aber wenn jetzt die Heat die Bugs schlagen, warum sollte man die eigentlich nicht belohnen? Ne? Ich, ich denke, es sprechen eigentlich mehr Sachen fürs Reseeding als umgekehrt. Aber wenn wir mal überlegen, play tournament ist natürlich auch tierisch aufgewertet jetzt damit, dass die das gewonnen haben und jetzt quasi aber am Ende kann man es so oder so machen. Ich, ich sehe die beiden Vorteile auf beiden Seiten. Nee, ich wüsste jetzt nicht, warum man das unbedingt sofort ändern müsste, ehrlich gesagt. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch von einer Sache erzählen. Ich habe dieses Jahr dieses große Projekt Dank mit 50. Und Im November ist es soweit dann möchte ich in der Lage sein, auf 3,5, Meter, nicht runterkurbeln oder so, auf 3,5 Meter Originalhöhe noch äh, Dunks zu ziehen. Und wenn es geht, nicht irgendwie nur so halb über den Ring gewürgt und am Netz festgehalten. Das soll schon was hermachen. Also, wie so ein Dunk mit 50 halt was hermachen kann. Aber ähm, während ich alle anderen Sachen so im Griff habe, so mit Training, ne, das gibt es ja auch genug Videos im Netz und so, hatte ich eine Sache einfach nicht wirklich auf dem Schirm und das ist so Erholung, Recovery. Und da kommt Blackroll ins Spiel. Die sind jetzt ein Partner von mir bei diesem Projekt, Projekt Dank mit 50, weil ich ehrlich gesagt davon keine Ahnung habe. Und ich habe jetzt mehrere Produkte von denen bekommen. Und auf einem stehe ich gerade drauf, das ist das Smoothboard. Das ist so eine Stehmatte mit integrierten tools wo man halt, wenn man wie ich einen Stehschreibtisch hat, weil man schon begriffen hat, dass das irgendwie relativ gesund ist, dann kann man diesen Arbeitsplatz, den man hat, einfach nochmal ein bisschen pimpen und auch zu einer Challenge machen. Denn diese tools hier drin sind, Immer ja, mit dem Ball und dieser Mini-Blackroll komme ich klar. Ne? Da fährt man dann so mit dem Fuß rüber äh, und wackelt so ein bisschen hin und her. Aber da ist noch der Twister drauf. Und der Twister, der Twister ist nicht mein Freund. Ähm, da denke ich wirklich, Alter, was ist da unter meinem Fußsohlen los? Wie kann ich überhaupt laufen, wenn das so weh tut? Aber äh, das sind äh, gute Schmerzen. Ne? Ähm, von daher, ich finde es geil, dass ich jetzt auch jetzt auch während ich hier arbeite, Podcasts aufnehme, etc., noch ein bisschen was da für meine Fußgesundheit tun kann. Und äh, vielleicht sowas für euch. Vielleicht sind die Faszienrollen noch was für euch. Ich versuche auch jetzt meinen Schlaf zu optimieren mit ein paar Produkten von denen, aber darüber erzähle ich das nächste Mal. Wichtig ist für euch, wenn ihr euch dafür interessiert, ne? blackroll.com. Code ist Dank mit 50. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht buchstabieren und ab einem Mindestbestellwert von 19 Euro gibt es 20%. Guckt mal, was für euch dabei ist. Ich kann es nur empfehlen, aber wie gesagt, also ein paar Sachen von denen tun ein bisschen weh, aber manchmal muss man auch leiden, wenn man vorankommen will. Ne? Jetzt die Frage von Frank Sound. Warum können NBA-Betrachter Medien nach wie vor nicht klar eingestehen, dass die nichts schlicht und einfach eine sehr gute Mannschaft sind? Da stimmt es in Sachen Mannschaftssport und Struktur einfach extrem. Ein Derrick Rose hat zum Beispiel nie nach einem Buyout gefragt und ein 30-jähriger Evan Fournier geht überragend mit der Situation um und so weiter. Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, wo nicht klar eingestanden wird, dass bei den Nix ein toller Job gemacht wird. Ähm, als ich in New York war, war es im Februar, äh, da war das begeisternde Basketball, die die da gespielt haben und ähm, habe ich ja damals auch, glaube ich, viel darüber geschrieben und, und viel darüber erzählt. Das habe ich aber auch so in der Presse vor Ort äh, wahrgenommen. Ich weiß nicht, wer NBA-Betrachter sind, ehrlich gesagt, wenn das Fans sind. Na ja gut, Fans kommen von fanatisch ist dann oftmals auch irrational. Von daher, also, da kann ich nicht für sprechen, warum Fans dann bestimmte Teams eben nicht so sehen, wie vielleicht ähm, ja, äh, unbefangene Menschen diese, diese Teams rezipieren. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Was Medien angeht, wie gesagt, ich wüsste nicht, wo die, wo die Nicks da wieder der Wert verkauft werden. Ähm, klar, in der Auftaktserie konnte man dafür argumentieren, äh, Cavs oder Nicks, 4 gegen 5 ist immer ein Matchup, was, was eigentlich auf Augenhöhe ist. Jetzt haben die Nicks das klar gewonnen, würde ich sagen, und auch vollkommen verdient klar gewonnen, haben alle ihre Stärken durchgebracht, haben halt alle Schwächen und wirklich auch alle Sollbruchstellen der Cavaliers einfach schonungslos aufgezeigt und einfach Riesenrespekt an Tom Thibodeau, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ähm, aber äh, dass man jetzt die Rose und Yvonne und Fournier da vorneweg nennt, als, als mit die größten Gründe dafür, dass es da passt, da ist vielleicht dann auch ein bisschen, also weiß ich nicht. Ich hätte, also ich würde euch 20, 30 andere Gründe einfallen, warum die einfach geilen Basketball spielen, was eine geile Truppe ist und sich jeder New York-Fan glücklich schätzen kann, so eine Mannschaft in seinem Leben zu haben. Und ich wäre nicht auf die Rose und Yvonne äh, Fournier gekommen. Ich habe das auch im Februar gesagt, dass Fournier dann, in einem Spiel hat er ja gespielt dann auch, weil er ein bisschen am mann war und war direkt da, ne? direkt ein Zocker. Ich habe es aber auch in der Preview gesagt und meinte, hey, wer weiß, ob nicht ein Spiel, nochmal jemand, Fournier reinkommt und weil irgendwer verletzt ist und dann macht er die ja, zieht er dir ja 4-5-3 oder so. Und Rose habe ich damals auch einmal, glaube ich, auf Instagram geschrieben. Super professionell ist er immer durch seine Progressions gegangen, immer durch seine Drills vor der Partie. Also richtig gut, das hätte man auch ganz anders machen können. Äh, ich glaube, damals Cam Reddish, den ich ein, zwei Mal gesehen habe, der hat es ein bisschen anders gemacht und dann war er ja auch weg. Ähm, es gab aber bei Rose äh, auch einige Geschichten, ne, wo man auch gelegt hat, oh, gibt es vielleicht einen Trailer, ein paar kleine Gerüchte, auch nichts großes. Und was er keinen buyout gefragt hat. Ja gut, selbst wenn er das gefragt hätte, was hätte das denn an der Situation geändert? entweder er hat einen bekommen oder er hat keinen bekommen, aber das hätte die die Knicks ja weder eindeutig schlechter noch besser gemacht. Er und Tom Thibodeau gehen Ewigkeiten schon zurück. Ich meine, das war äh, sein Coach als er MVP geworden, ist, jüngste MVP äh, aller Zeiten und ähm, von daher, dass da jetzt äh, dass da kein Stinkstiefel ist, das war ja klar. Wenn das gewesen wäre, wäre er schon lange woanders. Äh, von daher, das ist eine geile Mannschaft, freuen wir uns darüber. Ich sehe die Anerkennung überall. Gut, ich weiß nicht, wenn du davon reden willst, Frank, dass, dass die Meister werden, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen, bisschen sagen, ein bisschen langsam mit der Anerkennung vielleicht, aber vielleicht liege ich doch vollkommen falsch. Ich freue mich auf Artikel, die nichts nicht Basketball spielen zu sehen, dass ich am Sonntag Spiel 1 kommentieren kann gegen Miami, das, das wird ein Fest, aber ich sehe, ehrlich gesagt, diesen, diesen nix länder nicht. Horst Gärtner fragt, eine Frage zu Tom Thibodeau, ich habe neulich anlässlich des Sieges zum 3-1 gegen Cleveland mit einem New Yorker Freund geschrieben, der regelmäßig im MSG ist. Auch jetzt gegen Cleveland. Als ich mich dabei positiv über Thibodeau äußerte, äh, da es meiner Sicht New York sehr hilft, dass sie quasi schon seit langem vor den Playoffs Playoff-Basper gespielt haben, eben langsame Pace, wenige Turnover, viel Rebound, kleine Rotation, schrieb er nur zurück, he's a grumpy old man and loves his fundamentals. One-trick pony, hard work pays off. Wie groß ist aus deiner Sicht der Kernwahrheit, der da drin steckt? Entspricht das ein bisschen der Schublade, in, der er in, den USA gern, oder in die er in den USA gerne gesteckt wird? Und wo würdest du Tipps, oder Tipps im NBA vielleicht einordnen? In den Top 5 Mittelfeld schlechter. Erstmal Coaches einzuordnen, finde ich immer wahnsinnig schwierig. Ich denke, viele Coaches in der NBA machen wirklich keinen großen Unterschied. Die sind einfach gut ne, oder, oder schlecht, wie man das die jeweilige Fanbase sieht, aber die, sind, die machen ihr Ding. Und ob du nun dass ich den da sitzen hast oder den anderen Kollegen, vielleicht, das wird keinen Unterschied machen. Bei Tipps, oder Tipps denke ich, Nein, das ist schon jemand, der Unterschied macht. Das hat er oft noch bewiesen. Das ist ein Trainer, der ganz klare Handschrift hat. Das ist ein Typ, der Meisterschaften gewonnen hat. Oder eine, eine mit Boston damals als Assistant Coach, der bei großartigen Head Coaches auch Assistant war und das Vertrauen hatte von denen. Ich glaube, auf alle, die man über den Reden hört, also aus, aus dem Business selbst, nicht Fans, da muss man sagen, die reden alle mit einer mit einer hohen, hohen Portion Respekt von ihm. Ist er jemand, der natürlich äh, seine besten Spieler vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu viel gespielt hat, spielt hat lassen? Ja, ich glaube, Luo Deng, der hat immer die Knie auf Eis. ne Aber es ist halt ein Mann, der gewinnen will. Und da hat natürlich der Kollege da aus den USA recht, wenn er schreibt, äh, he loves, loves the fundamentals, hard work pays off. Ja, natürlich. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was daran falsch ist, dass man A, die Fundamentals liebt. Im Gegenteil, das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, alle uns wünschen von unseren Basketball-Teams, dass sie die Fundamentals beherrschen. Er ist defensiv eine absolute Koryphäe nach wie vor. Seine Thesen <lacht> haben die NBA revolutioniert. Ähm, eben auch, auch durch damals durch Eis etc. wurde weiterentwickelt, auch selber Sachen weiterentwickelt. Ist ja so offensiv nach wie vor nicht unbedingt ein Coach, der ja, ein Riesenrevolutionär ist? Ja, denke ich auch. Also ich finde, viel von dem, was wir offensiv da sehen, hat vor allem damit zu tun, dass man mit Jalen Brunson einen Spieler geholt hat, der ihm diese ganze Sache entschlüsselt, ne? der Julius Randle mit reinnimmt, aber auch ein Stück weit setzen kann als Scorer. Ne? Wenn ich überlege, ne? der Grund dafür, dass zum Beispiel auch jemand wie Fournier ja kam, war ja, dass man eigentlich nach diesem Ausscheiden gegen Atlanta, wo Randle ja gar nicht zu sehen war, man wollte halt im Gegengewicht-scoring-technisch im Backcourt haben. Aber das war dann mit Fournier einfach dann, ja, das lief dann nicht so richtig gut. Mit Kemba Walker auch nicht, die kamen damals beide. Jetzt mit Brunson hat man jemand, der das halt richtig gut kann, was manchmal auf die Kosten von Randalls Spielzeit und Touches geht. Aber das ist halt nun mal so. Ne? Aber nochmal, das ist ein Team mit der Handsch Handschrift von Thibodeau, Wer diese Bench-Unit sieht, diese jungen Spieler, die einfach reingehen, die Vollgas geben, die auch, das sind ja auch nicht nur auf sich... Fünf Hühner, denen man den Kopf abgeschlagen hat die laufen einfach wilder, blutend übers Parkett, sondern die wissen, wo sie hin müssen. Jemand wie Hartenstein, jemand wie Toppen auch, Emmanuel Quickley, das sind Leute, die er auch jetzt entwickelt hat. Was man immer, immer in Abrede gestellt hat, dass der junge Spieler entwickeln kann. Hat er jetzt gezeigt, kann er, kann er durchaus. Klar kann man auch sagen, ja, aber jemand wie Quickley, der kann auch viel mehr oder jemand wie Toppen kann auch viel mehr. Okay, na klar, cool, ja. Aber was mit Quentin Grimes? Was ist mit jemandem auch wie Deuce McBride, ne? die auch, der auch jetzt reinkam, als Grimes verletzt gefehlt hat und auch sein Ding macht? Ich, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was der Kollege da aus New York eigentlich von Tom Thibodeau will. Also, wen hat er denn erwartet da auf der Bank? Also, wer war denn von, von den Coaches, die, die New Yorker letzten Jahren hatten, besser? Soll für Jackson nicht da wieder hinsetzen und sagen, wir schießen keine Dreier mehr in laufende Triangle-Laufens? Also, ähm, Tipps für mich. Top-10-Coach auf jeden Fall, er ist eigentlich einer von denen, wo man sieht, dass er der da Trainer ist und wo man nicht, wenn man die Augen zumacht, und ein bisschen zusammenkneift, denkt, oh, das kann einer von 10, 15 verschiedenen NBA-Coaches sein, fragen geht es nicht wer, sondern man sieht, wenn man Defense sieht, okay, das ist Tipps und man sieht auch, hey, die spielen Defense, wie es gespielt werden muss, eben mit Fundamentals, mit guten Reads, mit tollem Hustle. Und wenn den Kollegen das nicht gefällt, ich glaube, da gibt es sicherlich, also den Kollegen aus New York, gibt es bestimmt eine Menge Leute, die gerade seine Dauerkarte haben wollen würden. Kann aber auch gut sein, dass natürlich eine Menge Menschen rund um New York, ja, in Amerika sagen sie ja, die müssen ein bisschen, müssen ein paar Krähen essen gerade, weil ich meine, der Mann war schon gefeuert, mehrfach. Ne? Und jetzt ist er derjenige, der da. Dieses Team einfach auf so eine Erfolgswelle und so eine Euphoriewelle durch die Playoffs reitet. Und das, vielleicht können das manche auch nicht ganz verwinden, ehrlich gesagt. Daniel fragt: Ich frage mich immer mal wieder, wie groß der direkte Einfluss der Coaches auf die gelaufenen Plays im fließenden Spiel ist. Er kann ja nicht jeden Spielzug an der Seitenlinie ansagen oder doch. Was würdest du schätzen? Wie viele Plays sagt der Coach an? Wie vielleicht, vielleicht prozentual gesehen, das meiste wird auf diesem Niveau da auch automatisiert, bzw. instinktiv gelaufen, oder? Äh, wird da auch einfach mal Freestyle gezockt, die Unterschiede zwischen Playoffs und Regular Season dürften groß sein. Das kommt hier immer auf den Trainer an. Es gibt Trainer, die sagen, Alter, ich sag hier alles an, ähm, und wo man auch dann sieht, dass die Point Guards immer so diesen Blick, kurz beibekommen, kurz gucken zur Bank, okay, und dann geht's los. Klar, manche rufen es auch rein. Ähm, aber es gibt natürlich auch Coaches, denen das nicht total egal ist, aber die es ein bisschen lockerer sehen die ihr im Point Guard auch mal machen lassen. Es gibt natürlich auch verschiedene Sachen, die man einstudiert. Es gibt ja nicht nur Plays im Sinne von dribbelt über die Mittellinie, pass auf den Flügel, lauf dahin, bumm, bumm, bumm. Es gibt ja auch Geschichten wie, hey, bestimmte äh, Series, nenne ich es oft, also dass man gewisse äh, sagen wir mal fast actions hat, also Sachen, wo man reinkommt, die man schnell starten kann, unter Mike Toni zum Beispiel damals, dass einfach klar ist. wir dribbeln nach vorne, wir geben den Ball auf die Seite ähm, und wir laufen dann sich ein, zwei Aktionen, Hand off Aktionen und Screen. und daraus entwickeln wir dann so eine Early Offense, wo wir schon Prinzipien haben, wo schon klar ist, wie das gestartet wird, wo schon Automatismen da sind, aber dann viel Read and React, viel gucken, was macht die Defense eigentlich, aber es sieht dann vielleicht aus wie Freestyle, ist aber eigentlich gar kein Freestyle. Aber natürlich gibt es auch Teams, die das machen. Wenn wir uns die Lakers anschauen, und ich würde auch sagen, in dem Moment, wo es halt nicht so gut funktioniert, kann man eigentlich immer das darauf zurückführen, dass sie eigentlich keine Plays laufen. Dass sie einfach nach vorne gehen und einfach gucken, okay, können wir um 1 gegen 1 einen Vorteil herstellen? Dann spielen wir einfach nicht wild. Das ist immer falsch. Also Freestyle muss ja nicht wild sein, aber wir spielen dann einfach frei und das hat einen Vorteil, einen großen Nachteil. Der Vorteil ist, hey, wenn du das gut machst und geil die Sachen liest, weiß der Gegner nicht, was du machst. Der große Nachteil ist, wenn du nach vorne kommst, oder wie alles ein bisschen freier ist, kann auch gut sein, dass die anderen vier nicht wissen, was du mit dem Ball machst. Und dann geht es meistens in die Hose oder stehen alle rum und sagen, gut, okay, dann spielen wir eins gegen eins, dann gucken wir mal, ob die Hilfe irgendwo kommt und wo der Ball dann hingeht. Und da finde ich, haben, die, ähm, da, find ich, haben die, äh, die Lakers ein paar Mal dieses Jahr auch gezeigt, dass das ein bisschen, ja, das ist ein bisschen schwierig ist, wenn sie so spielen. Aber wie gesagt, guck mal auf, auf den Coach an, ähm, da lässt sie eigentlich keine so allgemeine Antwort halt, halt geben. Ich weiß, dass Chris Paul in der Vergangenheit auch ne, eigentlich das alles immer selber angesagt hat. Ähm, aber sagt je nachdem, wer da halt an der Seite sitzt. Vielleicht ja Nick Nurse. Janik, wäre Nick Nurse einer für die Bugs, falls die Buben was sein lassen sollten? Ja, natürlich wäre er einer, den man sofort dann äh, anruft und fragt: hey, ne, hast du vielleicht mal Zeit, muss mal treffen, muss mal quatschen. Aber, äh, man hast, glaube ich, Charles Lee, äh, einer der Assistants dort, ähm, der ist also wirklich in jedem. Bei jeder freien Trainerstelle ist der eigentlich, wird er genannt, der Motto, ja, Coach oder Team XY hat jetzt die Erlaubnis angefragt bei den Bugs, dass sie doch sich mit Charles Lee äh, treffen können. Also, Darwin Ham kam ja auch daher, wenn ich mich ganz täusche. Von daher, es muss nicht unbedingt jemand von außen sein. Kann auch sein, dass man von innen jemanden befördert, wenn man verdenkt, hey, der weiß schon, wie die Türen hier aufgehen, die, der kennt das Team. Wenn Wir denken ja auch nicht, ist, ist da nicht alles schlecht in der alten Mike Budenholzer DDR. Ne? Man kann ja auch vielleicht gewisse Sachen einfach nur bisschen dran schrauben und dann wird es besser. Äh, von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass Nick Nurse unbedingt nächstes Jahr der Trainer ist. Aber er wäre natürlich ein Kandidat, wenn der Platz frei wird, dann würde man mit ihm sicherlich auch sprechen. Yves Schütz fragt, nachdem dem nachdem erneuten Scheitern der Bucks in den Playoffs, wird es nun Zeit, andere Stars an die Seite von Jannis zu stellen. Drew und Middleton liefern nicht konstant genug ab oder sind verletzt. Gäbe es einen Markt für die beiden Spieler, um einen anderen Star zu holen, wenn der auch 2-4-1. <lacht> Ehrlich gesagt, sehe ich das nicht, ähm, weil also klar, es man jetzt so wie auch als Fan denkt, okay jetzt ist wie alles Scheiße, wir müssen alles neu machen, das fände ich ein bisschen übertrieben. Erschwerend kommt hinzu, Chris Middle hat eine Spieleroption, ne, die kann er jetzt erziehen bis zu Beginn der Free Agency aufs nächste Jahr, das wären 40,4 Millionen. Kann ich auch einen neuen Vertrag haben wollen, ist 32. Drew Holiday ist 33, Janis ist 29. Typisch in die Frage, wie macht man das jetzt? Wie timet man das? Also Middleton sagt, könnte jetzt Free Agent sein. Janis ähm, ist nächstes Jahr, übernächstes Jahr noch gebunden, vertraglich hat dann 2025-2026 eine Spieleroption. Drew Holiday ist nächstes Jahr noch mit 36,9 Millionen sicher da und hat dann eine Spieleroption auf 39,4 Millionen 2024 20, 25 Und nur, nur also, um es um zu machen, Portis und Connerton haben noch die nächsten beiden Jahre feste Verträge und dann die Spieleroptionen. Uh, aber Brook Lopez wird Frieden, Jay Crowder, Joe Ingers, gut, Dragic, Leonard, Matthews, das können wir nämlich alles alles hinunterwerfen. Uh, das ist von Also von daher ist es schon richtig schwierig, da jetzt irgendwie 2-for-1, 2-for-1 uh, hat eher keinen Sinn, weil 70 Millionen sind, nur 76 Millionen, wenn wir jetzt von dem ausgehen, was Mittel ja Jahr bekommen würde. Man kann ja nur traden, wenn er eine in den Vertrag hat, reinoptet. Man kann die auch seinen trade machen, und lassen es das nicht, nicht verkomplizieren. Also es gibt ja keine 80 Millionen Spieler, den man dafür kriegen kann. Also natürlich kann man zwei oder so für zwei traden oder so oder zwei für, für vier oder so. Aber das, die so eine großen Deals, ich sehe es einfach nicht. Vor allem, wer will den Middleton und, und Holiday haben und gibt dafür Spieler ab, die irgendwie gleichwertig sind. Die, also das, ich, ich also, will, also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man sieht, wie die Bugs dieses Jahr gespielt haben und wie es auch zu Ende gegangen ist, aus all den Gründen, die ich für schon genannt habe, dann würde ich eigentlich vermuten, als General Manager, dass man sagt, okay, ich gucke mir wirklich den Trainer mal genauer an, wir analysieren nochmal intern, was da wirklich passiert ist und wenn wir dann zum Schluss kommen, ja, oh, war jetzt ein bisschen wenig an Adjustments und so, okay, dann lass ihn halt gehen. Guck vielleicht auch ein bisschen auf den Kader, ne? also gerade jetzt, wenn du Free Agents hast, macht das Sinn, mit, mit Lopez dann weiter zu verlängern. Ähm, es ist jetzt nicht so, wenn man Lopez gehen lässt, ist es mal jetzt Platz in einem Salary Cap hätte. Also, ne, man hat trotzdem 157 Millionen, die man jetzt ausgibt. Ähm, also, ich würde davon ausgehen, man versucht, Middleton und auch Lopez zu halten mit so Deals, die ja, zwei Jahre laufen, zwei plus eins irgendwie, am liebsten mit der Club Option aber vielleicht auch zwei plus eins mit plus einer Spieleroption. Dass im Endeffekt Ante compo Middleton, Holiday, Portis, Cornerton und Ad Lopez alle im gleichen Jahr enden. Ist das realistisch? Das müssen wir erstmal abwarten. Ich glaube, ja, jemand wie Middleton würde wahrscheinlich gerne wieder für vier Jahre unterschreiben. Aber sind wir auch mal ehrlich, also ne, dieses Jahr war nicht Gold von Middleton so. Und die Leute, die Geld haben, glaube ich, werden ihm auch nicht so viel Geld bieten können, dass er, er so ein, wenn die jetzt aber maximal ihn verlängern, sagen wir für zwei Jahre plus eins. Ich glaube nicht, dass er dann äh, sagt, nö, dann gehe ich weg. Ich meine, er ist mit Janis da gewesen, als es richtig scheiße lief und jetzt den Meister geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man den für einen relativen Discount bekommt. Ähm. Oder man sweetet den Deal einfach, dann macht Na wohl. Äh, also, ich glaube, der bleibt. Ich glaube auch, Lopez bleibt. Ich glaube, genau für diese Länge, die ich gerade erwähnt habe. Äh, irgendwer hat auch gefragt, was mit Dame Lillard da jetzt hin? Schreibt doch solche Sachen aus dem Kopf. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. ne, Dame Miller jetzt zu traden für Holiday oder für Middleton. Was was haben denn da die? die was hätten denn die Trade davon? Draft Picks? Was für Draft Picks sind das denn am Ende der ersten Runde? Also ähm, da müsste schon Lillard sagen: Ich will dahin. Ey, hier macht das bitte möglich für mich und alles andere. Ich habe euch wirklich so viel Gutes getan. Aber das, wie gesagt, ich 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 sehe das nicht. Ich denke, die Bugs werden ungefähr so sein wie letztes Jahr. Vielleicht versuchen, ein bisschen jünger zu werden mit irgendwelchen Mid-Level-Exception-Geschichten und so. Aber äh, die, die großen Umbrüche sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Marvin fragt, der Fall Victor Oladipo. Nächstes Jahr eine Spieloption für 10 Millionen. Klammer auf, manche Experten sagen, es könnte sein Karriereende sein. Besonders wegen seiner Vorgeschichte, Klammer zu. Angenommen, es wäre wirklich ein Karriereende. Wäre es dann möglich, Oladipo von einem Ziehen der Spieloption abzuhalten, indem ihm das Geld privat indem man ihnen das Geld privat verspricht, entweder in Form einer Anstellung, im Trainerstab oder Sonstiges. Dem Sitzer oder die Organisation der Heat würden 10 Millionen ja wahrscheinlich nicht so sehr interessieren, 6 Milliarden Vermögen und könnten diese ja dann von, von der Cap sparen. Was, was das soll? das Egal. Mir ist bekannt, dass man das Gehalt dann auch stretchen kann, aber es wirkt sich ja trotzdem auf das Cap aus. Ne, da müssen wir uns gar nicht, also wir <lacht> müssen uns gar nicht drüber halten. Ich rufe mal nebenbei hier das Cap sheet auf. Also, die Cap, äh die Cap, die Heat, geben nächstes Jahr aus. 173 Millionen Dollar für ihre Mannschaft. Das ist nicht brutal teuer, aber schon so teuer, dass man sagen kann, okay, herzlichen Glückwunsch, ihr habt nichts mit dem Free Agent Markt nächstes Jahr zu tun. Egal ob Victor oder Depot wieder laufen kann, ob er für euch Basketball spielt, ob er in Rente geht, es ist eigentlich scheißegal. Es sind 10 Millionen, die ihr eben entweder bezahlen müsst oder nicht bezahlen müsst, da haben wir nochmal Luxussteuern obendrauf. Ich denke an dem Fall schon, ja. Aber macht das jetzt irgendeinen Unterschied für euch? Außer dass es eben das Geld kostet? Nein. Ihr könnt keinen Spieler mehr verpflichten, wenn ihr ihn gehen lasst. Gar nichts. Das andere wäre jetzt, zu denken, okay, dann, aber ich brauche das Geld, ich muss das Geld sparen. Genau. lasst das so machen, wie der, wie ist der Fragesteller, der Marvin das vorgeschlagen hat. Wir vergraben irgendwo äh, am South Beach eine Kiste mit 10 Millionen Dollar in einem Dollarschein, damit es nicht auffällt, wir schreiben dem Ola Depot bei Telegram alle hier das X, äh, follow, follow the X irgendwie am Clevelander rechts, am Ocean Drive, dann raus und dann da buddelst du einfach mal einen Meter tief, da hast du die Kohle, mach schnell, ist Spring Break. Dem Risiko einzugehen, dass sowas rauskommt und angesichts der Strafe, die die NBA bei solchen Sachen dann auspackt, eben das wäre in dem Fall mit Sicherheit mehrere run picks die sie abgeben müssen, wenn das ist also das Strafmaß, was meistens dann kommt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, die 10 Millionen, ne, das ist natürlich dann schade, wenn man die für quasi für nichts abgibt. Aber in dem Fall, ich weiß nicht, wie es bei ihm jetzt war, er war schon mal größer verletzt, aber da gibt es ja Versicherungen für, heißt, ne, wenn es um das Geld geht, dann zahlt die Versicherung wahrscheinlich irgendwann. Ähm. Wie gesagt, es hat keinen Null-Effekt. Wenn du über der Salary-Cap-Grenze liegst, weit drüber liegst, in dem Fall mehr als 10 Millionen, du sparst 10 Millionen, dann sparst du im Endeffekt nur Geld und du hast keine an in dem Fall, in dem Moment vielleicht der Hinweis, Love This Game das ist ein Buch, was ich geschrieben habe, da erkläre ich auch solche Sachen in Grundzügen da ist auch sowas natürlich auch dann mit, mit dabei und Stretch macht auch gar keinen Sinn, weil stretchen würde nur heißen, wir ziehen halt den, den, den Cap-Hit, also die 10 Millionen, die ja eigentlich nur bei einem Jahr stehen würden, ziehen wir dann in die Länge, über mehrere Jahre und dann haben wir jedes Jahr einen Cap-Hit, der kleiner ist. Das macht auch keinen Sinn. Dann lieber alles im ersten Jahr bezahlen, damit man danach möglichst viel, viel Cap-Space hat. Doc Rivers fragt, also Doc Rivers, ja, aber nicht mit C, sondern mit G. Do you view this season as a failure? Mich würde deine Meinung zur Reaktion von Giannis Antetokounmpo auf die Frage bei der Pressekonferenz interessieren, also die Pressekonferenz nach dem Aus gegen Miami, war die Frage wirklich so daneben, wenn ein Titelfavorit in der ersten Runde ausschaltet, wenn auch mit angeschlagenem Superstar. Ich glaube, man muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Die Frage kam natürlich öfter. Ihr habt schon die Pressekonferenz gesehen, Janis wird gefragt, ich glaube, es war auch ein Beatwriter von den Bucks, also jemand, der öfter dabei ist. Und ich stelle mir genau die Frage, ne? siehst du die Saison so als Fehlschlag, als, ne? als Enttäuschung, aber und Janis wird emotional und sagt, ne, das hast du letztes Jahr auch schon gefragt und sagt dann Sachen wie, ey, pass auf, ne, also Michael Jordan hat 15 Jahre gespielt, glaube ich, ne, hat ist neunmal nicht Meister geworden, weil dann jedes Jahr ein Fehlschlag und sagt dann, hey, das sind immer Schritte zum Erfolg, das war kein Fehlschlag, das sind Schritte zum Erfolg, haben am Ende gewonnen, nein, aber dann müssen wir nächstes Jahr wieder anfangen und dann wissen besser, sind besser geworden dieses Jahr etc. pp. Und ich habe diese Pressekonferenz mit äh, gemischten Gefühlen gesehen. Auf der einen Seite ist es natürlich ein klares Plädoyer, was er da macht, gegen die Ring Culture. Und ihr wisst, bin ich auch kein riesiger Fan davon, ähm, einfach weil das eine ziemlich, für mich auch unzulässig, äh, unzulässig simple Sichtweise der ganzen Geschichte ist. Ne? Ähm, du hast keinen Ring gewonnen, du bist eine Wurst. Äh, du hast nicht eine Nummer 1, 2, 3 gedraftet, du bist auch eine Wurst. So, das ist ja so, ne? das, was ja wir gerade sehen. Ring Culture erweitert durch The Process, sagen wir es mal so. Ähm, von daher kann ich verstehen, woher er kommt. Natürlich, die neun Jahre, in denen Michael Jordan nicht Meister geworden ist, das waren keine, äh, waren keine kompletten Misserfolge, kompletten Fehlschläge. Wird es das für ihn so angefühlt haben, jedes Jahr mit Sicherheit, weil er sicherlich dachte, er muss jedes Jahr Meister werden, auch in den ersten Jahren, wo er eigentlich kein, kein Team dafür hatte. Aber in seinem Fall war es natürlich so, gerade die ersten Jahre, hey, er hat gelernt, 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 gelernt. Sein Mitspieler zu vertrauen, gelernt auf jemanden wie Phil Jackson zu hören, was man heute vielleicht nicht mehr machen sollte, eine Triangle Offense mitzunehmen, anzunehmen, zu verstehen, wie gut Pippen geworden ist, wie gut Grant geworden ist, verstehen, dass jemand wie Steve Kerr auch mal einen Dreier treffen kann, wenn er gedoppelt wird und solche Geschichten. Das ist schon eine Entwicklung, die natürlich Michael Jordan gemacht hat. Und wenn man Michael Jordan das Spieler Profil auch sieht über diese ganzen Jahre, die er gespielt hat, da muss man sagen, er hat sie immer wieder auch neu erfunden und das war wirklich ein kontinuierlicher Prozess, also mindestens bis dann bei den, äh, bei den Bulls Schluss war bei den Wizards ging es ja nicht mehr um Meisterschaften. Gleichzeitig, und auch wenn ich diesen Punkt sehe, den Janis den da macht, gleichzeitig sehe ich aber auch den Punkt, den Janis halt macht, der falsch ist. Denn natürlich war das ein Misserfolg dieses Jahr für die Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks sind nicht in die Playoffs gegangen mit Hoffnung, irgendwie die erste Runde zu überstehen, dann gucken wir mal, was passiert. Die Bucks waren zusammengebaut, auch schon in den Jahren vor dem Titel, um Meister zu werden. Und ich habe es vorhin gesagt. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, was ist der Spiel ist noch ein, zwei Jahre da, keine Ahnung, und dann ist es irgendwie vorbei, weil er keinen Bock mehr hatte oder was ich, gebe was das hin. Und ich nur einen Titel, dann muss man sagen, gut, ist natürlich geil, ne? nicht jeder gewinnt einen Titel, dass er eine tolle Mannschaft hat, aber nach allem, was wir da gesehen haben, so gut die halt waren, wenn sie im besten Basketball gespielt haben, muss man sagen, das ist vielleicht ein bisschen wenig, das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ähm, nicht aber nur als Fan, sondern wenn man drauf denkt, Mensch, ihr wart so gut, ihr habt nur einmal gewonnen. Und wenn wir gucken, wie ihr verloren habt oft, dann müssen wir denken, boah, da war einfach mehr drin. Und das ist irgendwie komisch, dass ihr dann an solchen Situationen, sich keine Auszeit genommen habt, immer nur Drop Defense gespielt habt, bla bla bla. Und das ist auch die Wahrheit. Von daher, wenn ich, jetzt, ich gefragt werden, werden würde, oder geworden wäre, würde ich sagen, ja, es ist ein Fehlschlag, die Saison. Aber eben vor dem Hintergrund, wenn man jetzt fragen würde, ja, da, das ist ja eine totale Scheiße hier, ist ja ein Fehlschlag, diese Truppe, alles Loser, bla bla. wenn es in die Richtung gehen würde, würde ich sagen, nein, das ist totaler Schwachsinn. Die haben eine geile Saison gespielt, ne? das ist eine wahnsinnig starke Mannschaft, ne? sicherlich haben sie da Fehler gemacht, gleichzeitig gab es in die Verletzungen von Jannis von ähm, ne, Mittelt mal das ganze Jahr ist wirklich drin im, im Game. Ähm, Hat es jetzt nicht geschafft, also so ist der Sport manchmal und ne, Miami ist auch keine Laufkundschaft, obwohl ich das gedacht hätte äh, vor dieser Serie. Ähm, Respekt an Miami und in Milwaukee müssen jetzt die, die richtigen Schlüsse ziehen. Aber sagt, das ist ja, das, das sind ja keine. Ich weiß mal nicht, wo diese negative Konnotation noch manchmal herkommt. Ähm, aber ich sehe eben auch keine Entwicklung. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe jetzt nicht, dass. Dass sie jetzt sich bis zur Meisterschaft entwickelt hätten. Und dann hat man es vielleicht nicht geschafft, weil neue Aufgaben kamen, weil was andere Teams gab, die irgendwie zusammengebaut wurden, die viel besser waren. Und dann hat man wieder Rückschläge erlitten. Und hat man aber immer wieder die Trendkurve ging nach oben. Das kann ich dies Jahr nicht erkennen, wenn ich ehrlich bin. Das war ein Rückfall in altem Muster. Hat man trotzdem tolle Leistung gebracht dieses Jahr. War das ein tolles Jahr von Janis auf MVP-Niveau? Alles richtig. Aber jetzt fürs Team an sich war es ein Rückschlag. Und für ihn sicherlich auch, dass man jetzt diese Playoff-Serie nicht gewonnen hatte. Von daher, ich kann verstehen, dass er mit dieser Emotion und mit dieser Enttäuschung, natürlich, die er in diese Pressekonferenz geht, diese Frage nicht hören will. Weil die auch selber nicht hören will, dass er jetzt eine Enttäuschung ist oder er ein Misserfolg ist. Was ist ja auch nicht, was auch nicht stimmt. Aber er musste, glaube ich, schon trennen zwischen dem Ergebnis und den Erwartungen, die er dort hatte und die auch Leute an die Bugs hatten. Und der Art und Weise, wie sie eben dieses Jahr gespielt haben. Und Da finde ich dann wirklich, also ich frage es nicht daneben, das hat Janis auch selber gesagt, ähm, war vielleicht deplatziert in dem Moment und hätte vielleicht auch ein bisschen vielschichtiger fragen können. Obwohl es für Journalisten manchmal auch schwierig ist, wenn du sowas dann hast und weißt, du musst die eine Frage jetzt stellen, sonst geht er wieder vom Podium und du musst irgendwie einen O-Ton haben. Ähm, von daher, ähm, die Saison war am Ende Misserfolg, aber es war nicht alles schlecht in Milwaukee. Maximilian Auer fragt, Russell Westbrook hat den aus meiner Meinung nach überzeugt und sein Image kräftiger aufpoliert. Welche Rolle siehst du für ihn in der Zukunft? Ist er von der Bank nicht etwas verschwendet? Ich sehe eigentlich das gleiche, was ich die ganze Saison über Russell Westbrook gesagt habe und auch wenn ihr euch erinnert und auch über äh, den äh, Schritt jetzt hin, einfach einmal kurz äh, rumlaufen in crypto.com, in die andere Kabine von den Lakers zu den Clippers. Ich habe gesagt, hey, wenn er da hingeht, und die sind alle fit, geiler Neuzugang. Ich würde ihn nicht starten lassen, ich würde für der Bank kommen lassen mit der zweiten Fünf-Vollgas-Basketball, eventuell mit einem der beiden Stars, aber auch gerne mit den anderen, mit den Rollenspielern, weil die halt dann von ihm die Lücken gerissen bekommen, dann können die ihre Dreier werfen etc. Und genauso war es ja in den Playoffs. Also nicht genauso, weil er ist ja gestartet im Endeffekt, aber er hatte einfach da, was ich auch mal sage, er gibt ihr immer 180 Prozent. Vollgas Basketball, will jedes Spiel spielen, hat immer Bock, will ballern. Gibt er dir manchmal einfach auch harte Entscheidungen? Naja, klar, aber das haben wir auch schon in der regulären Song gesehen, als Louis den irgendwann nicht mehr in den vierten Viertel eingesetzt hat. Das hätte alles funktioniert, glaube ich. Also nicht, dass sie jetzt unbedingt Meister geworden wären, aber wenn jetzt Kawhi und Paul George dabei gewesen wären, glaube ich, hätten sie auch die Suns geschlagen. Ähm, da aber, wären aber auch die Zahlen von Westbrook nicht so fulminant gewesen, aber er hätte trotzdem einen positiven Beitrag geleistet. Da bin ich überzeugt von. Von daher, für mich hat sich nicht unbedingt was geändert jetzt, weil er hat nicht die Schwächen, die er vorher bei den Lakers gezeigt hat, auf einmal auf magische Art und Weise, so spät in seiner Karriere, jetzt einfach alle ausgemerzt und wir sagen, Gott, das sind jetzt ganz anderer Basketballer als in in, in Gold-Lila. Was ist da passiert? Was hat er aus der Cloud downgeloadet in seinen Basketball-Hören, dass er jetzt so spielt? Das war nicht so. Er hat ein Team gehabt, was für ihn quasi gebaut war, ob es früher Oklahoma City war oder eine Zeit lang da in, äh, wo war das dann, in, in Houston, diese weirde Konstellation, die sie da hatten, wo er dann auch, ne, quasi dann ja auch mit seinen Shootern da spielen durfte und so. Dass er das kann, das dürfte eigentlich für keine Überraschung gewesen sein. Was passiert ist, meiner Meinung nach, ist, dass durch die explizite Stellung, die er bei den Lakers hatte und die Tatsache, dass einfach da nicht lief und da kranke Fehler passiert sind, das hat dazu geführt, dass da einfach so viel Westbrooksländer äh, in der Welt war. Also wirklich überall. Ne? Wirklich über Leute da aus New York, äh, aus, aus L.A., auch Journalisten und so. Spieler ja stellenweise auch. Ähm, Meme-Fabriken. Ne? Ja, es war ja stellenweise, wenn wir ehrlich sind, Anfang der Saison war das ja ein Volkssport in der in der Basber welt Über Russell Westbrook zu lästern. Und nochmal, natürlich hat er Fehler gemacht. Aber das konnte auch niemand überraschen. Also selbst in Oklahoma City zu den besten Zeiten war klar, in der Crunch Time den auf dem Feld zu stehen zu haben, da hast du vielleicht ein Wetter laufen, aber nicht auf die Oklahoma City Thunder. So und selbst das ist überspitzt. Natürlich hat er auch schnell mal so Crunch Time abgeliefert, aber es gab ihm oft diese Probleme, auch gerade durch sein Spiel, was ja auch beschränkt war, weil er eben nicht den Dreier wirklich so nachhaltig oft im Repertoire hatte. Und sagt, das wurde am Anfang des Jahres einfach so mega aufgeblasen. Und das ist dann natürlich auch bei vielen Fans einfach hängen geblieben, die vielleicht auch gar nicht so viel auf die Lakers geschaut haben und nur die Highlights oder Lowlights gesehen haben. Aber, aber, sorry. Aber am Ende des Tages ist das jemand, der weiß, wo der Korb hängt und wie man den Ball da reinwirft. Und äh, für mich hat sich in seinem Status nichts geändert. Mag das bei einigen Entscheidern vielleicht irgendwie anders sein jetzt? Die sich einfach überlegen, oh, können wir uns können wir einfach verpflichten im Sommer? Mag sein. Aber solche Geschichten, also solche Höhenflüge, wie er ihn jetzt hatte, umso mehr man sich von denen entfernt, und wenn man nochmal draufschaut, auf ein bisschen Abstand, umso normaler werden die oft. Und das dürfte in seinem Fall auch so sein. Für mich, für mich, ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, und ich glaube, es wäre eine sehr, sehr gute Situation für ihn, wenn er in L.A. bleibt. Also wirklich für beide Seiten. Warum? Wenn Leonard und George spielfähig sind nächstes Jahr, also von Anfang an auch nicht direkt irgendwie, keine Ahnung, die ersten zwei Monate verpassen. Man geht rein, man hat diese zwei All-Stars plus Westbrook. Plus man hält irgendwie so die Jungs, die man da jetzt noch, äh, da ist dieses Jahr zugeholt hat halbwegs, dass man einfach diese Tiefe der Mannschaft hat. Da kann man Load-Management betreiben, aktives Load-Management indem man einfach wirklich diese so eine Bench-Unit halt hinstellt mit Westbrook, wo dann auch vielleicht George und Leonard beide nicht auf dem Feld stehen müssen. Ne? Und dann kann man einfach das alles, glaube ich, ein bisschen besser steuern. Lässt man mal Westbrook mit einem von den beiden spielen, die dann auch nicht jedes Mal den Ball in der Hand haben müssen, die auch mal eine Ecke chillen können, mal einfach nur mal einen Dreier nehmen. So, ne? Das sind alles Sachen, glaube ich, die funktionieren. Chip Holmes Shoulder hat das sowieso immer, gerade wenn es dann nächstes Jahr auch vielleicht in die Lakers wieder gehen sollte ein paar Mal. Von daher holt den, behaltet den, wenn das mit dem Coach alles passt, natürlich um, ne, und dann sind, glaube ich, nicht, ich sagen, alle zufrieden, alle Probleme sind weg. Aber da kann man auf jeden Fall ähm, nächstes Jahr angreifen. Also je nachdem, wie das bei den Clippers so läuft, bei dem Clippers-Fluch etc. Mariza fragt, oder Mariza, was können die Cavaliers in der Offseason machen? Zwei kleinere Guards, die defensiv sehr angreifbar sind und Morbley mit fast null offensivem Output, also in der Serie jetzt gegen die Knicks wahrscheinlich, macht dazu wurden... Um, Allen und Mobley von Robinson in der ganzen Serie dominiert und von der Bank ganz zu schweigen. Also, ich denke, das ist eine relativ um, ja, passende Beschreibung von dem, was in der ersten Runde gegen New York passiert ist. Uh, das war natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Und die Frage ist, was kann man wirklich jetzt machen? Und um, ich denke, so viel muss man vielleicht gar nicht machen. Also, ist Jared Allen da sich hätte Schneid abkaufen lassen, auch nicht nur von Robinson, sondern auch, auch von Hartschein, denke ich. Ja. Man sollte mit ihm mal sprechen und denken, so, also warum war das so? Können wir da vielleicht ein bisschen mehr von dir erwarten? Das war vielleicht ein bisschen weak so. Mobley aber ist ne, was 22? Dass der jetzt noch nicht offensiv sich auf das Level äh, entwickelt hat, wo man ihn vielleicht bräuchte, da würde ich mir keine Sorgen machen. Das ist jetzt ein wichtiger Sommer für ihn. Vielleicht gar nicht schlecht, dass er ein bisschen länger ist, der Sommer, äh, wo er natürlich auch an seiner Offensive arbeiten muss. Defensiv ist er ja bei jeden Zweifel haben. Ähm, aber bei dem Talent, den der Junge hat, würde ich das allerdings mal nicht, nicht unbedingt, würde ich mich nicht, nicht stressen. Wichtig sind natürlich die Flügelpositionen. Wir sagen seit Jahren, ey, jedes Team braucht 3D, 3D, 3D und am besten Playmaking 3D. Jeder will solche Spieler haben. Ob wir dann die Cavs, Isaac Okoro, äh, Chedio Osman, Dean Wade, Sam Merrill. So, und Keris Levert, der jetzt Free Agent ist. Ähm, von daher, ich würde gucken, was irgendwie auf dem Markt auf dem Flügel zu haben ist. Ich weiß ja ich nicht, welche, welche Namen da jetzt rumschwören. Äh, ich würde gucken, dass ich da irgendwie. Natürlich hoffen, dass so Core sich entwickelt. Ich meine, das ist aus 23. Äh, aus man hat einen nicht garantierten Vertrag mit 6,7 Millionen. Ich bin vor allem wie immer jemand, der dachte, der macht nochmal einen extra Schritt, hat jetzt nicht gemacht. Das ist aber eine solide Option, sollte aber nicht unbedingt ein Starter sein. Ähm, von daher kann man den gerne halten ähm, Ricky Rubio, gut, das ist natürlich jemand der jetzt, jetzt nicht super funktioniert hat der hat noch zwei Jahre Vertrag du brauchst Hilfe auf dem Flügel du musst darauf setzen, dass sich äh, Mobile entwickelt, genau wie sich Garland entwickeln muss natürlich noch ähm, Mitchell ist, ist so wie er ist also die auch in seiner Prime gerade das war jetzt ein denkbar schlechtes Matchup und sie haben es denkbar schlecht gemacht ähm aber Überreaktionen, glaube ich, würden da jetzt auch nicht, nicht zielführend sein, sondern, ähm, Vögel gucken, dass man das aufpolstert kriegt. Das ist die allererste Bürgerpflicht dort. Ähm, Kobe Altman, warten wir ab, was, was da drin ist. Und sie haben ein bisschen Cap Space, ne? Sie haben 127 Millionen, äh, stehen auf der Liste. da sind noch die sechs, sagen wir mal sieben Millionen von, von Osman mit drin. Und die 2 Millionen für Merrill. Also, wenn man die noch vielleicht wirklich, wenn man die, obwohl, man Osman würde ich behalten wollen. Mal gucken, mal gucken, was sie machen können. Ähm, wenn es irgendwie einen Trade geben könnte, dann würde ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich, wenn dann Allen trifft, dass man denkt, dann spielen wir mit auf der 5 und dann ähm, guckt man, dass man mit Allen irgendwie vielleicht 1, 2, 3D Guards, aber ob das so, äh, 3D Flügel, ob das so machbar ist, weiß ich, ich sage auch nicht. Austria Blue fragt, was denkst du, wir die Offseason bei den Warriors bringen? wird sich da was tun, da bleibt es abermals ruhig. Also erstmal wissen wir natürlich noch gar nicht, wie die Saison der Warriors enden wird. Von daher denke ich, also bis, bis wir das nicht wissen, verbietet sich es auch irgendwie, da irgendwelche Sachen projizieren zu wollen. Was wir wissen bei den Warriors ist, ist das Folgende: ne, dass Draymond Green agent werden kann. 27,6 Millionen verdient er nächstes Jahr, wenn er die Spieloption zieht. Zieht er, zieht er die nicht. Dante DiVincenzo, 4,7 Millionen, bin ich mir sicher, dass er die nicht zieht. Ähm, was macht man? Denn dieses Team kostet nächstes Jahr 2000, äh, 212 Millionen oder 211,7 Millionen Dollar. Das ist wahnsinnig viel Kohle. Ähm, aber ich denke, Green Traden ist ehrlich gesagt nicht, äh, nicht realistisch. DiVincenzo zu halten, mal gucken, ob das, das Sinn macht für sie. Das wird natürlich auch wirklich brutal teuer, aber irgendwoher müssen sie ja neue Spieler bekommen dann. Ähm, ich, ich bin gespannt, was da wartet, aber wir werden wahrscheinlich schauen, dass sie irgendwie wieder minimal äh, Veterans bekommen, die dann da sind, die helfen. Aber dass die Draymond Greens abgeben, das ist irgendwie ein großer Trade. Der einzige Trade, der Sinn, das heißt Sinn machen würde, der einzige Trade, wo ich denke, der könnte irgendwie das Team so verändern, dass man sagt, das ist jetzt keine grundlegende Veränderung, aber es gibt dem halt eine Spritze in den Arm, wäre ein Trade von Jordan Poole. Eben für sich, für zwei Spieler. Aber jetzt mal ganz ehrlich: John Poole gerade einen Vertrag unterschrieben. Äh, ne, dieses Jahr sind es das also nächste Jahr 28,7, dann 30,9, dann 33,1 und dann 35,3 Millionen Dollar. Würde ich, selbst mit einem neuen CFV-Vertrag, der dann bald kommt, würde ich sagen, schon eine Menge Geld. Ich wüsste nicht, wer den jetzt für das Geld in sein Team holt. Ähm, zumal er auch eine Versicherung ist, natürlich gegen Verletzungen von Curry und Thompson. Nee, ich glaube, es ist more of the same bei Golden State dieses Jahr. Es sei denn, Draymond will unbedingt weg. Timo Weiß, der Vorschlag von Len Werle, nicht ausgefaulte Spieler haben in Overtime ein mehr gut. Was hältst du davon? Ja, ich sehe, was hinter steckt, dass man halt dann so Foul-Trouble entschärft. Auf der, anderen, auf der anderen Seite ist es so, Naja, wenn jeder ein neues Foul dazu kriegt, das hilft ja eigentlich nur den Spielern, die wirklich in Foul-Trouble sind. also die Vier, fünf Fouls haben, sage ich mal. Alle anderen sind ja nicht davon betroffen. Also, wenn du drei Fouls hast und du freust dich brutal über das extra Foul, was du bekommst, dann also macht das ja keinen Sinn. Du wirst ja nicht in fünf Minuten ausfaulen. Und dann, wenn man jetzt, wenn du in der ersten Overtime ein Foul mehr gibst, dann müsste man in der zweiten Overtime auch nochmal einen Foul mehr geben. Ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast eine Mannschaft, wo, was ich, einer hat vier, einer hat fünf Fouls, das andere Team hat keinen Foul Trouble. Und dann kriegen die halt mit vier und fünf kriegen einen Foul mehr. Oder sagen wir kriegen einen Foul abgezogen, haben die, also dürfen immer nur noch sechs, aber haben dann halt vier und drei Fouls. Fände ich schon Wettbewerbsnachteil für das Team, was sich eigentlich, das nicht viel gefoult hat. Und dann ist der Gegner auf einmal hat dann keinen Foul Trouble mehr. Von daher, ich bin ehrlich gesagt kein Fan von. Ich weiß, wir wollen die die besten Spielen sehen und so. Und was mit denen, die ausgefault sind? Also die sind dann wahrscheinlich davon nicht, nicht betroffen, aber nee, ich, ich finde solche Regeln eigentlich nicht so gut. Um, einfach weil sie noch ein Team dann eigentlich belohnen, vielleicht eventuell, das eigentlich ja dann keine Leistung gebracht hat. Christian Vogel fragt, ist Steven Silas nicht die ärmste Sau? Seinen Job angetreten als Trainer eines Contenders, also Favoriten, noch mit James Harden. Jetzt zwei Jahre Umbruch und Tanking, dafür dann gefeuert werden ja aber wie gesagt wenn man gehört hat wie das da abging dann kann er vielleicht auch froh sein wenn er da jetzt raus ist wird es wahrscheinlich wieder hoch dienen müssen über irgendwie einen Co-Trainer-Job ist natürlich bitter man, weil er war ja auch ein sehr sehr gefragter Co-Trainer da willst ja nicht zu einem Job gehen wo du überzeugst und dann bist du Headcoach erstmal wenn du es einmal geschafft hast in eine Head riege einzubrechen du hast irgendwie halbwegs musst nicht mal Meister werden du hast aber eine positive Bilanz, machst einen guten Job dann hast du auch ein paar Jobs ein paar Jahre als, als Head Coach aber jetzt fängt er quasi wieder bei Null an von daher ja ist nicht gut gelaufen Tassilo fragt. Sollten die Nets nicht eventuell versuchen, Carl Anthony Towns zu bekommen? Wäre doch als Fit gar nicht verkehrt. Neben Mikael Bridges könnte man auch um die Playoffs äh, äh, und mindestens Plains mitspielen nächste Saison. Wäre ein Trade von Towns realistisch zu den Nets. Wie findest du die Idee, Towns nach Brooklyn? Die Idee ist sicherlich gut. Ich wüsste halt nur nicht, warum oder wie man das genau machen sollte. Wenn dann, also Wenn dann, Vor allem, wenn Mikael Bridges nicht involviert ist, dann äh, ja, dann müssen wir sich über Cameron Johnson reden, wahrscheinlich über den Silent Trade von Cameron Johnson, aber wen, wen packst du noch dazu? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass, also ich habe halt von Towns auch nicht so viel, dass ich denke, jetzt Towns wäre dann der Superstar an der Seite von Bridges, der dann alles da, da verändert. Zumal man eventuell ja dann auch das gleiche Problem hätte wie in Minnesota. Ich meine, klar kannst du Nick Klexner auf die Bank setzen und, und Towns startet, aber beide zusammen da ist ja das Gleiche wie, ne? wie in Minnesota. Nee, ich glaube, ich gesagt, in einem Vakuum, klar, shootender Big Man, Fiverr out, aber ich, ach, sie müssen ja auch einiges abgeben dafür. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, ehrlich gesagt. Obwohl natürlich auf Seiten der Timberwolves, wenn du ein paar äh, Dreier und Defense spielende Vögel bekommst, alles super. Aber ich, ich sehe das nicht realistisch, dass sie ihn traden. Irgendwas düngt mir, dass sie eher Gobert traden und sagen, dann haben wir da jetzt halt bei dem Trade, äh, wenn wir das beides aufwiegen, was wir für ihn bekommen haben, was wir für ihn abgegeben haben, haben wir ein Minusgeschäft gemacht. Aber wir geben nicht mit Townsend einen eventuellen abo ab. Mm. Mm. Boah, da waren einige, mm. einige Kaffee-Krümel noch, also auch noch entkoffiniert. Boah, egal. Alter, was ist das denn für ein Filter gewesen? <lacht> Just Mark fragt. Ist es möglich, bei einem Sign-and-Trade auch weitere Spieler zu involvieren? Also könnte Dallas zum Beispiel äh, Christian Wooden in den Vertrag nehmen und mit TH, mit, THG, was ich sagen, mit THJ, also Tim Hathaway Jr., zusammen gegen Gobert traden, passende Gehälter in den Beispielen aus und vor, oder geht es nur 1 gegen 1 Spieler gegen plus eventuell Picks? Ähm, ist, in der Theorie geht das, keine Frage, aber es gibt in der Praxis eine Menge ähm, Regeln, die Einschränken, was da passieren kann. Ich würde euch empfehlen, das Ganze heißt CBAFAQ, also CBAFAQ.com. Wenn man da sucht nach Sign and immediately traded, dann kommt man auf die, die, das, das sind viele, viele, viele Punkte, das Ganze ist da ganz diskutiert. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo erklärt wird, Sign a Trade. Und wie gesagt, es geht in Theorie, geht das, aber es gibt dann noch so. Ähm, Viele, und ich will jetzt nicht alle herbeten, also viele, viele extra Regeln, die das dann einschränken, stellenweise. Müsst ihr mal drauf gucken. Das ist, wie gesagt, nee, CBAFAQ.com. Felix fragt: Ich sehe oft vor Spielbeginn oder, Fre oder der Spieler den Ball kurz anfassen wollen. Was soll das bringen? Aber, glaube fühlt sich der Spielball so viel anders an als die Bälle zum Aufwärmen? Oder das könnte der Grund sein. Vor Spielbeginn möchten wir einfach mal sehen, so wie der Ball, auch erstmal, ne, wie er sich anfühlt, klar. Ähm, dann aber auch, wie wie, wie ist der aufgepumpt, wie sehr springt der. Manchmal gibt es Unterschiede. Ähm, vielleicht gibt es die alte Story, dass bei den Lakers Magic immer wollte, dass die Bälle richtig prall aufgepumpt sind, damit sie auch schnell zurückkommen, ähm, weil er ja so einen langen Weg im Dribbling hatte. Ähm, dann gibt es natürlich manchmal, meine Bälle ist ein bisschen mehr abgespielt, manchmal ist ein bisschen weniger abgespielt. Deswegen ist hier das. Und vor Freiwürfen. Freiwürfe sind ja für die meisten Spieler also weltweit, in, egal welche Liga, in Regel ein eigenes Ritual, was man sich zusammengestellt hat. Und manche wollen dem vorher den Ball anfassen. Von daher, ja, mehr ist da glaube ich gar nicht zu erklären. Sebastian Herrmann. Ich habe eben die Auseinandersetzung bei der Partie zwischen Partizan Belgrad und Real Madrid gesehen. Wie fandest du die Entscheidung, der schiedsja die Partie trotz nur noch 1,45 auf der Uhr abzubrechen? Über die Sperren wird er dann vermutlich im Nachgang entschieden. Also wenn man die Szenen da gesehen hat, ich weiß nicht, ihr habt sicherlich alle schon gesehen, die sind Brawl. Ich hätte jetzt auch nicht verstanden, warum man das weiterspielen lässt. Ehrlich gesagt. Ähm, weil, also das weiß ja nicht. Ich habe ein bisschen rumgeschubst und einer haut mal ein. Das war ja, wenn man ja auch schon Jabusselle gesehen hat, das war ja ein Wrestling-Match. Ähm, von daher, ja, abbrechen, vollkommen richtige Entscheidung, finde ich. Wenn so eskaliert, dann äh, macht es auch keinen Sinn, weiterzuspielen. Vor allem, du brauchst ja erstmal auch Ewigkeiten, um erstmal zu schauen, wer aber weiterspielen darf. Ne? Also das, nee, das fand ich richtig. Bei wenn sowas passiert, so eklatant, Abbruch, ähm, dann einfach soll das alles den Gang durch die äh, jeweiligen Schiedsgerichte etc. gehen. Und muss man auch sagen, es war halt eine mega unschöne Szene. Also richtig, richtig asozial, asozial juli, juli da, also Sergio mit mit, Jui mit dem Firestarter, sage ich mal, und dann, was danach passiert ist. Das war schon ziemlich asozial. Julius Junginger fragt, da ich hauptsächlich europäischen Basketball, BBL pro A, Euroleague schaue und noch nie ein NBA-Spiel live vor Ort gesehen habe, würde ich dich bitten, die Fanszene und Fankultur der NBA einzuordnen. Gibt es sowas wie Fanclubs, Fankurios? Gibt es Fans, die Auswärtsfahrten beschreiten? Ähm, vor dem Hintergrund der langen Distanzen vielleicht schwierig. Lässt es sich in irgendeiner Weise mit europäischen Fanhochkultur wie Belgrad, Kaunas, Fener, etc. vergleichen? Kam die Stimmung bei den Kings an vorheriger ran? Das kann man schnell machen, das gibt es alles nicht. Das gibt es alles nicht in den USA, das gibt es generell auch in anderen äh, US-Sportarten wenig. Also das, was wir am ehesten in USA haben, was sich so mit europäischem Fan-Dasein vergleichen lässt, ist eigentlich der NCAA. Der NCAA Basketball. Ähm, allerdings auch da hängen jetzt nicht irgendwelche, wenn ich Plakate nicht oft hochgehalten Das sind oft nur so, also nicht so wie bei uns, wie gar, ja, äh, hier? bei uns gibt es hier die Radkappen und so, also ich. VfL-Fangruppen. Das gibt es alles nicht. Ähm, klar gibt es in der NFL, zum Beispiel früher, als die Raiders noch in, ähm, äh, in Oakland waren, da gab es so also Black Hole so also ein paar Leute, die da verkleidet haben. Oder ich glaube, in Cleveland gibt es den Dog Pound und so. das Ja, das ist dann schon cool. Aber es gibt ja einfach auch keine, keine Gästefans fans also Es gibt da nichts, was ich hochschaukeln kann. Ne? Also du hast ja eigentlich quasi keine Derbys. Klar, eventuell in New York oder in der A.M. Basketball. Aber äh, auch, auch da, da da schaukelt sich eigentlich nicht wirklich was hoch. Im College ist, ist es auch ganz ähnlich, dass ist auch nichts, eigentlich nichts passiert. Ähm, von daher, du hast keinen Gäste-Fanblock. Es gibt keinen kein Grund, irgendwie gegen irgendwen Schmähgesänge zu machen. Äh, ist ja auch sehr teuer. Ne? Ähm, Dauerkarten kann sich ja eben nicht, es gibt ja keine, ich, ich glaube, hier in Wolfsburg ist es ja noch super billig. Also hier kann man sich kann man sich Dauerkarte kaufen, mit Linie Unterrang, 400 500 Euro. Ähm, ne, Stehplatz, was kostet Stehplatz für die ganze Saison? Keine Ahnung, 250, glaube ich. Ähm, ne, so gibt es ja in den USA nicht. Ne, das ist ein Business, äh, genau wie hier ja auch, aber ne, da drüben, da muss richtig Geld bezahlen dafür, dass du das ganze Jahr da bleiben, da sein kannst und diese fan gibt es einfach nicht. Ähm, ich sage aber, weil auch die Distanzen nicht da sind. Ne, ich sage jetzt nicht, dass Bayern gegen der HSV, das ist keine Distanz. Natürlich ist es auch eine Distanz, aber es ist eben ja nicht so, dass man das ganze Jahr gegen die Bayern spielt. Wer ne, HSV spiel gegen San Pauli und das sind natürlich dann zwei Fangruppen aufeinandertreffen, die auch zeigen wollen, ey, wir ja auch dazu und der Penis wird umso länger, umso mehr das eigene Team gewinnt. Das gibt es in den USA in dem Sinne eigentlich nicht. Wir wären relativ nah dran gewesen jetzt bei, bei Oakland oder bei San Francisco gegen, äh, gegen Sacramento, aber selbst da ist es einfach leider nicht, nicht so und ähm, von daher die Stimmung in Playoffs oder Finals obwohl es ja nicht hin und her geht, ist schon grandios, muss man sagen, also in den Top 5 Hallen, wo ich war, wo es am lautesten war, gehört immer noch 2001, Spiel 3, Philly zu Hause, nach dem 1 zu 1 gehen die Lakers dazu, was da vor dem Spiel los war, ich saß neben meiner Kollegin Chiara Zanini aus, aus Italien und wir wollten mit uns sprechen, wir wollten einfach reden und es hat einfach nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert, weil es so laut war, ähm, von daher, das war Wahnsinn. Allerdings habe ich die auch damals in Griechenland gegen Deutschland im final 2005 erlebt in Belgrad. Das war natürlich verrückt. Oder auch, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich glaube 2005 oder 2006 oder so. Äh war das erste Mal EuroLeague Final Four, in, damals noch in der U2. Dann war es ja nochmal da. Da hat, glaube ich, ein Jahr, ich glaube, das war das erste, auch Olympiakos gegen Panathinaikos gespielt. Das war auch wild, wirklich richtig wild. Ähm. 2008, China gegen USA, aber in Peking war, war verrückt. Ein Auftaktspiel abends dann, quasi für die Chinesen, das Auftaktspiel. Ähm, von daher, ja, die Stimmung hier ist natürlich schon wilder und, und, und besser auf jeden Fall und kontinuierlich einfach durch diese Fangruppen besser. Milia fragt, kannst du verraten, wie viele Menschen zuschauen, wenn du kommentierst? Gerne auch Unterschied zwischen der Primetime, eben also am Wochenende, ne, früh oder halt auch mitten in der Nacht. Ähm, Nee, kann ich nicht verraten, weil ich es nicht weiß. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht mal an dem Stelle mal einen kleinen Ausflug generell auch. Weil ich habe so viele Fragen, die ich bekommen habe, letzten Tage, ähm, so zum Thema, ey, du kommentierst, warum, warum nicht die Spiele, warum, wie wir gucken zu, wie in der Frage, warum macht ihr nicht dies, warum macht ihr nicht das, wieso läuft das so? Ich so da muss ich eigentlich in der Regel immer sagen, also wenn es sich darum geht, wie wirklich da kommentiert wird, weil da, da können ich drüber reden, warum kommentierst du so oder warum? wie bereitest du dich vor oder so. Aber wenn ihr jetzt fragt, warum macht die das so? Dann, oder eben so intern aus, wie, wie, wie sind die Einschaltquoten? Dann muss ich eiskalt sagen. Und ich meine, die auf YouTube können mir die Augen gucken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kommentiere Spiele. Das heißt, ich mache da hinten diese diese Kiste an, die hier. Verbinde ich mich über ein VPN ähm, mit äh, dem Provider. Dann werde ich mit dem... Kollegen, der mit mir kommentiert, wenn wir Synchron geschaltet das Bild zur gleichen Zehntelsekunde sehen. Dann gibt es Soundchecks mit, mit der Firma, die das macht. Und dann halt Leads, da sitzt die Technikzentrale. Und dann äh, wird kommentiert. Und das ist mein Job. Und das mache ich. Und alles andere, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Äh, ich weiß, dass man Anträge stellen muss. Ne? Jetzt so für Playoff-Spiele, dass man die übertragen darf an dem Tag bei der NBA, aber ob die immer Ja sagen, ob die auch mal Nein sagen und so, ganz ehrlich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, dass, die, dass der Vertrag mit der NBA dieses Jahr ausläuft, nach der Saison, dann gibt es neue Rechteverhandlungen, neue Rechteperiode, wahrscheinlich wieder drei Jahre, denke ich mal. Das weiß ich alles, aber diese Fragen, jetzt wie hier, die kann ich ehrlich gesagt einfach nicht beantworten, weil ich eben, mein Job ist, das Ding anzumachen und dann dem Verdammt nochmal mal geilsten der toren job zu machen, der irgendwie das Ganze, was ihr hier hört, hergibt und alles andere ist dann auch auch egal, ehrlich gesagt aber solche Fragen könnt ihr einfach an Add the Zone stellen, Add the Zone Help oder so, vielleicht, vielleicht haben die Kollegen eine Antwort für euch ich weiß es ehrlich gesagt nicht aber gut, ein gutes Stichwort denn heute Nacht kommentiere ich, Lakers gegen Grizzly, jetzt ist 20.20 20.20 Full Disclosure, das heißt jetzt wird ratzfatz das Ding hier hochgeladen ähm und dann gehe ich ins Bett, damit ich ab 4.30 Uhr für euch ja den fucking besten Job am Mikro machen kann, der irgendwie geht. Von daher, da hoffen wir ich hören wir uns. Bleibt, ihr habt das ja gerade kurz vor dem Spiel noch gehört, das würde mich natürlich freuen. Vielleicht habt ihr es auch erst nach dem Spiel gehört, das freut mich genauso sehr. Euch allen ein tolles Playoff-Wochenende. Sonntag, 19 Uhr mache ich Auftakt äh, der Serie Heat gegen die Knicks. Vielleicht hören wir uns dann, spätestens dann. Würde mich freuen. Bis dahin, euer André. Ciao. Hello. Look at this.